0: ...años. El ministro de Justicia no participará como testigo del ex parlamentario UDI. Esto, incluso después de haber dicho a la prensa, en donde aseguró que le cree a Orpiz... ...cuando le dice que no ha cometido cohecho. Tres eh, empresas eléctricas están dispuestas a pagar mil pesos a los propietarios... ...que cambien sus medidores antiguos por eh, eh, los controvertidos dispositivos inteligentes... ...cuando la polémica parecía estar apaciguándose, sale la declaración de Máximo Pacheco diciendo que fue un golazo a la presidenta Bachelet. Y el expresidente Piñera, como ustedes pueden ver, comenzó una ronda de conversaciones, de diálogos con los partidos de oposición. ¿Dejarán redito estas reuniones? Será este uno de los temas de Estado Nacional hoy. Y en la entrevista nos acompañará la ministra de Educación, Marcela Cubillos. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, 10 de la mañana con un minuto y nos recibimos aquí en Estado Nacional. Con unos invitados que ya les voy a presentar. Nos están eh, escuchando, estamos transmitiendo en conjunto en todas las plataformas de TVN y Radio Duna. Duna.cl, bueno, 89.7 en Santiago. Ahora sí, saludamos a nuestros invitados. Don Mauricio Rojas, debuta en el panel. Mauricio, muchísimas gracias por estar aquí.
1: Gracias por la invitación.
0: Gonzalo Miller, no, no debuta aquí, pero nos acompaña. No, bien, Mucho gusto de tenerlo nuevamente, Gonzalo. Laura Albornoz también, muchas gracias por estar aquí Laura, muy buenos días, buenos días. Y don Alberto Mayol también, mucho gusto tenerlo aquí nuevamente, nuevamente Muchas gracias Partamos de inmediato con los temas o con los, claro, los temas que hemos elegido más, eh, más eh, controvertidos Que más matices generan o diferencias El gobierno decidió mandar ya, este, los últimos días de la semana pasada En definitiva, este proyecto de control preventivo de identidad Con algunos cambios para ponerle así en el titular el cambio, por ejemplo, a los muchachos, a las chicas de entre 14 y 18 años, se les podrá revisar eh, los bolsos, las mochilas, pero no su ropa o su cuerpo. Ahí hay una, hay una diferencia eh, respecto de lo que hoy corre ya en la ley para las personas mayores. Doña Laura Albornoz, ¿qué le parece a usted este, esta matización que hace el gobierno? ¿Quizás un guiño para la posibilidad de que esto se apruebe? ¿O en definitiva usted cree que no va a contar con los votos?
2: Yo creo que está bien, no podría haber sido de otra forma, es bueno que se incorpore una medida así, pero la verdad es que, lo que con lo que nos quedamos es con las declaraciones del fiscal del Ministerio Público que justamente manifiesta su oposición o su reparo a este proyecto, que no es el único, porque viene acompañado también de la directora del Instituto de Derechos Humanos y de la propia defensora de la infancia, la institución que fue creada el gobierno pasado en Chile y que, está, y que ha hecho sus apreciaciones, ha manifestado sus apreciaciones sobre este proyecto. Entonces yo creo que la dificultad Sigue presente que hay, hay cosas semejantes en cuanto a la estrategia política del gobierno de querer... Lo mismo se hizo con la ley de admisión justa de querer dividir mm. proyectos para tener aprobación en el Congreso. Yo no creo que vaya a tener buen resultado porque, en definitiva, la idea resulta ser negativa. Así como se conoce, vamos a ver el detalle, eh, así como aparece hoy día, aparece parece ser una mala idea.
0: Una mala idea. Eh, don eh, Mauricio Rojas, ¿le parece una mala idea usted que pertenece a, a centros de estudio, grupos más bien eh, liberales, de pensamiento? ¿Le parece que este, este aquí hay una, una pugna, una riña entre, entre las libertades y la necesidad de eh, acrecentar o aplicar medidas de seguridad tendientes a mejorar? ¿Este que es un problema de primera prioridad pública o ciudadana?
1: Mira, lo que más limita la libertad de las personas es justamente la criminalidad, la inseguridad. No poder salir a la calle a las 7 de la tarde, como pasa en algunos barrios de Santiago, es una limitación brutal de la libertad. Por lo tanto, aquellos que contraponen seguridad con libertad, yo creo que están en una discusión bastante abstracta. En este caso, además, tenemos que considerar que casi una cuarta parte de los delitos violentos los cometen hoy día menores de 18 años. Esa es una realidad que tenemos que enfrentar de alguna manera. Ahora se discute el método, ¿de esta la buena manera de enfrentarlo o no? Yo en ese sentido sé que hay muchas opiniones diversas. Laura nombró a los fiscales. Yo creo que Carabineros da la, la opinión que a mí más me da confianza. Ellos dicen que los controles preventivos de identidad son muy eficaces. Yo creo que ellos tienen un, una presencia que es bastante importante para poder dar este juicio. Ahora, esto no se puede juzgar separado por sí solo. Hay un montón de otras medidas que son las que tenemos que ver con esta medida Mauricio, que... Mauricio, controles
0: preventivos, cuando hay algún indicio de que alguien está cometiendo un delito, pudiera ir, o alguno de los críticos a, este, a, esta, a esta figura, eh, podría ser a lo mejor aceptado. es decir Hay un indicio que un muchacho, una chica de 15 años, está en un delito o está en un entorno de un delito, poder, pero aquí va a poder hacerlo de manera... Eh, es decir, el vitral es feo porque es peyorativo, pero una deliberación que hace el carabinero en
1: la policía en ese momento, sin necesidad de que haya indicios, claro, ¿eso no coarta la libertad de tu Pero mira, la, la policía hace estos juicios, no hacia el tuntún, sino que dentro de toda una forma de enfrentar el delito, que implica la focalización. Ellos van a los lugares donde hay más ocurrencia de delitos, y en esos lugares tratan de intervenir. Alberto, focalización, es justamente lo que quienes se oponen a
0: esta medida creen que le falta esta medida, que no es focalizada, sino más bien es de arrastre. Ese es el criterio que se ha utilizado. La verdad es que efectivamente la, la medida, a mi juicio, no
3: tiene ni fondo. O sea, el, el, cuando un sistema de investigación policial fracasa, tú puedes empezar a buscar eh, disparando a la bandada, mm. que es lo que se está haciendo. O sea, si yo como eh, investigador entonces dijera que... El Estado tiene que garantizarme que me van a llegar eh, eh, 40.000 grabaciones de conversaciones al azar de todo el país para que yo pueda entender los cambios culturales de Chile y, 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 no, hay, y no hay control sobre el, 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 la condición en que, se, en que se obtienen esos datos. ¿ya? Nadie puede decir que yo estoy haciendo sé lo que estoy buscando. Estoy buscando cualquier cosa a ver qué encuentro. Aquí lo que está pasando es eso. Si la, si la policía tuviera capacidad para investigar si la policía tuviera capacidad para poder entregar pruebas a los fiscales, que gran parte de los problemas uh -huh. están allí, eh, si, la, si la policía fuese capaz de construir entonces los casos y seguir a las personas adecuadas, esto no sería necesario. Entonces, aquí hablamos de cómo... Claro, cuando tú vas y dices el efecto to total de la, del descontrol sobre un fracaso del sistema de control de la delincuencia en los últimos años, eh, aun cuando, recordemos y siempre hay que decirlo, Chile, entre siete grupos de países según nivel de criminalidad, está en el segundo nivel, o sea, uh -huh. entre los países, no los más seguros, los segundos más seguros, o sea, para que tengamos también las cosas en, en, en claro, y para que tengamos las cosas en claro, siempre está entre los países con más presos del mundo por cada mil habitantes, entre los cinco, entre los tres, entre los ocho, siempre está allí. Entonces, para que tengamos Chile, las cosas. Chile. El
4: Chile en América
3: Latina. Chile. Sí, eh, Entonces, ¿cuál es, el, ¿cuál es la...? Eso data? cambió radicalmente cuando el presidente viniera a través de un informe que le entregaron? Ya, de una consultora internacional, le dijeron, usted tiene mucha gente presa, mientras hablaban de cuarta giratoria, y el presidente es un indulto de 2.000 personas. ¿Perdón, de dónde son esas
0: cifras, Alberto Mayor? No, son no? cifras oficiales internacionales. Son... Entiendo que King's College es la que hace la, es la cifra oficial para esto, y la vez que yo vi a Chile estaba estaba muy arriba, efectivamente, pero estaban como entre los 20 primeros, Lo que, pasa es que primeros. Eso fue justo
3: después del, de, de que el presidente Piñera hizo ese indulto. Justo antes estaba segundo, después de Estados Unidos, estaba segundo. O sea, Yo había visto otras cifras. Entonces, pero... entonces es bien, eh, mm. eh, pero Chile en un país con ese nivel de delincuencia, ese nivel de, de preso es irracional. Lo que quiero decir para terminar, muy simple, si tú tienes una lógica de la investigación, tú puedes focalizar la investigación y efectivamente obtener datos. Yo le pongo un ejemplo, gran parte de los problemas en, los, en todos los barrios donde hay alta delincuencia tiene que ver con la penetración del narcotráfico, eso es lo central. Una cosa muy sencilla, para detectar el narcotráfico, para poder inutilizarlo, la clave es tener claro, tener control del lavado de dinero. Esa es la parte alta del asunto. ¿Cuántas denuncias el Servicio de Impuestos Interno ha hecho entregando a la Fiscalía antecedentes de cosas que le parecen raras? Un arriendo que debería costar 500, que vale 3 millones. Eh, una... ¿Por qué cosas así? Eso son lavado de dinero. Hoteles que tienen las habitaciones llenas siempre. Cosas así. ¿Cuántas veces han entregado ese tipo de información? La verdad es que yo lo, cuando se le han preguntado por ese tipo de situaciones a, a los directores de impuestos internos... ...en general han dicho que el afán del servicio de impuestos internos es recaudatorio... por tanto no hacen ese tipo de análisis. Creo que hay que partir por allí
4: ¿no?
0: y tener claro hacia dónde va. Gonzalo Emilia
4: Hay otras unidades que ven eso, ¿eh? unidades de análisis financiero y otros... ...que elaboran información respecto a movimientos sospechosos como los que describe Aguas. Roberto. Pero tiene razón, o sea, yo creo que el, el narcotráfico es un punto, y de, tanto desde el lado de dinero... Cómo desde lo que provoca y lo que ve la gente en sus hogares, que quizás esa es la gran diferencia, no ven lado de dinero, es el que, que es el más grave, pero pero, pero finalmente lo que ve en la calle es eh, barrios tomados por eh, venta de microtraficantes. Y a mí lo que llama la atención es que siempre que se avanzan medidas, eh, son muy resistidas, muy cuestionadas. Eh, yo recuerdo hace un par de años cuando se elaboraron lo, lo de los drones, ¿se acuerdan? ¿Mm. Los drones para presidir microtráfico. Y para tener pruebas documentales, ¿no es cierto?, de, de microtráfico Y hubo una gran resistencia, oposición, eh, de hecho se les llevó hasta la Corte Suprema a los drones. Y resulta que hasta la, la, la justicia dijo, no, está bien, está bien así, no. Tiene que tener un protocolo, tiene que tener resguardo, eh, tiene que garantizar la privacidad de las personas... Eh, y, y cumpliendo eso no hay ningún problema de uso de hecho dos años después ya se masifica lo, lo, lo tiene carabinero lo está usando el gobierno y, y ya no genera la misma resistencia cuando volvemos al control preventivo de identidad nosotros decimos eh, y, y lo dijo bien Mauricio eh, la labor de Carabineros no es aleatoria ¿eh? Carabineros no anda aleatoriamente por todos lados sino que producto de lo mismo de los datos que es importante ¿no es cierto? la presencia de datos hay mapas donde dice mayor probabilidad y ocurrencia de delito. Y es en esos datos, sobre esos mapas, donde concentra su mayor acción policial. No no, no toda, pero la gran mayoría se, se, se concentra ahí. Y en eso uno dice: bueno, el control preventivo de identidad, que no es otra cosa que poder pedirle a un joven que se identifique, eso es el control preventivo de identidad. Entonces, cuando ¿es una limitación a la libertad? Sí, es una limitación a la libertad, pero bastante bastante sutil. ¿eh? Eso es lo que se está jugando Entonces, En esta discusión claro, parlamentaria. Entonces, cuando. Por eso cuando el presidente cuando el presidente recibe a los de los partidos. Cuando el presidente recibe al presidente de los partidos. Y de alguna manera ese diálogo necesario, obvio, natural, mm. en donde hay aprensiones del mundo de la izquierda respecto del uso, el mal uso de esta herramienta, dice, bueno, eh, concentremos la discusión donde corresponde, que es en cómo garantizamos que esta medida de control de identidad no afecta a los derechos de las personas, no afecta a los derechos, en este caso, de los menores. Y por eso me parece razonable, lógico, de sentido común que no, no permita el eh, acceso ¿no cierto? a eh, las medidas más, claro. más, más intrusivas. Me
2: parece a mí que esa es una medida de nuevo semejante a lo que ocurrió repito, con la ley de educación de esto de fraccionar el proyecto y de incorporar nuevas medidas para tratar de capturar eh, el beneplácito de quienes tienen que votar en el Parlamento. Insisto, este es un proyecto que no se conoce en profundidad, no se conoce en detalle y que, y que me imagino que el Parlamento va a tener algo que decir cuando se debata pero a mí me parece que hay aquí eh, una, un cuestionamiento al ejercicio, a la planificación y a la estrategia investigativa de las policías un, es una medida más bien de carácter efectista que no necesariamente esté comprobada que vaya a solucionar los temas de delincuencia eh, con violencia que efectivamente nos afectan a todos los chilenos, nos preocupan particularmente a todos los chilenos, yo creo que no hay antecedentes espéricos eh, suficientemente claros para poder eh, adoptar esta medida y no otra, que no soluciona el problema de fondo que tiene que ver con también con la desigualdad, también con la sensación de falta de oportunidades o de una suerte de agonía respecto del futuro de, de muchos jóvenes que además rondan en un círculo de violencia y de pobreza que también tiene que ser incorporado en la, en, la, en el debate eh, a mí me parece que el tema de los drones es otro asunto, hay un debate jurídico respecto de la utilización de estos mecanismos y también como la utilización que en algunas oportunidades los moldes de Santiago eh, anunciaron no el control facial o de la huella del ojo me parece a mí que todavía Faltan argumentos científicos suficientemente fehacientes para poder defender medidas como esta, y lo que se hace es adoptar una medida política efectista que, insisto, los, los presidentes de partidos eh... Cuando tuvieron reunión con el presidente le hicieron ver este, este tipo de observaciones y yo creo que en definitiva conoceremos de parte de la autoridad todo el detalle, los datos, las cifras para decir que esta es la medida que tiene que ser tomada y no otras tantas.
0: Mauricio, en algún momento tú dijiste que Carabineros no va a la bandada, me parece que usted se hace el término, sino que se focaliza y va a los lugares donde está eh, cometiéndose el delito. Claro. Eso puede ser en base a, en, a, a un algoritmo que existe, investigación científica, y te dice aquí puede haber, se puede predecir pero también puede prestarse para ir a determinados barrios y a otros no. Y se ha escrito bastante sobre, al respecto. ¿Puede producirse allí una injusticia enorme de ir al, a los sectores sur de Santiago con más hincapié que a otros sectores más... El sector oriente, por ejemplo. Que se produzca esa diferencia que puede ser muy odiosa.
1: Yo creo que sería bueno enterarse más de cómo trabajan Carabineros y la PDI. Hay mucho desconocimiento, se inventan muchas cosas. Yo no sé si ustedes conocen el sistema táctico de operación policial llamado STOP, que es la forma, a través de todos estos datos, en que la policía orienta la utilización de sus recursos. Yo creo que es bueno enterarse de eso y no transmitir tantos rumores que tienen poca base. Pero hay una cosa, P Perdón, más que rumores, es, la, es plantear una hipótesis,
0: la posibilidad de que se. Es que un informe
2: Que, de de Humanos, que ¿no? dos
0: personas que vienen enfrente de un carabinero, que van vestidas de distinta manera, que tienen colores distintos, vestimentos distintos, aro peinado, se le, se le consulte a uno o a otro. ¿Tú no crees en esa
1: posibilidad? Mira, es eh, eh, no conocer cómo trabajan las policías, es no tener confianza además en cómo trabajan las policías. ...en no ver los resultados del trabajo de las policías... ...fíjate que el año pasado hubieron 4 millones y medio de controles de identidad... ...y solamente 39 reclamos... ...pero hay una cosa más importante que no quiero que se pase sin decirlo... Mm. ...se habla que esta medida puede ser agresiva contra los jóvenes... ...que va contra los jóvenes, etcétera... ...la verdad es que es al revés... ...lo que estamos viendo hoy día en Chile... ...y también en las bandas que salen fuera de Chile... ...es el uso de los jóvenes porque saben que tienen una protección mayor frente al sistema legal... Creo que es muy importante romper este abuso que existe el día de las redes criminales de nuestros jóvenes. Y para eso hay que tener medidas... Hay una ley al respecto, no se le ha dado la urgencia. Sí, posible, ley para castigar posible. a aquellos adultos y que hay
0: utilicen... Que hacerlos, pero también hay que atacar todas las posibilidades de hacerlo. Hay, no hay una pero, ley, perdón, hay un proyecto de ley que se está discutiendo. Hay, con yo creo creo que, con que,
3: hay que tener claro que eh, la relación de las policías con la capacidad de relacionarse con antecedentes tecnológicos... ...demostró al menos tener ripios muy importantes... Eh, ...cuando eh, se hizo la operación huracán. Sí, o sea, lo que eh, no, ...no digo que ellos tengan por qué saber... ...si la máquina funciona o no... ...lo que digo es súper simple... ...uno agarra el teléfono, llama a tres facultades... ...pregunta por informática... ...y le pregunta a un experto si se puede... ...si cree que es posible... ...que alguien con un computador... ...con un solo computador... ...con una inversión de cero peso... Ya, ...pueda intervenir WhatsApp... ...entonces con esa pregunta tres académicos relativamente competentes te van a decir no, si usted tiene 5 mil millones de dólares quizás y si tiene 50.0 tal vez ¿Ya? entonces eh, no bueno resulta que eso pasó entonces cuando uno dice bueno tal vez tal vez están usando excelente tecnología el punto es que la tecnología por sí sola no lo da uno tiene que yo he trabajado con Big Data y con, y con informáticos para ver el tema de Big Data y efectivamente hay que hacer un diseño conjunto entonces si, si, el, si el carabinero no sabe qué es lo que es, ¿Qué, cómo, ¿Qué es lo que está buscando? Yo digo lo siguiente. Uno, hay lugares donde uno va donde sabe que ocurren frecuentemente cierto tipo de hurto, por ejemplo. Y efectivamente uno ve los modus operandi de las personas que lo hacen. ¿ya? En, en zonas donde de intensas reuniones y qué sé yo, se van a robar mochilas y cosas así. ¿Ya? Tú estás, si, si, si tú vas a ir a un lugar, ¿ya? Para ir a, a, no vas a encontrar nada. Vas a encontrar unos señores vestidos de teno súper bien vestidos, fantásticos, y no, no vas a encontrar nada. Si tú te pones a mirar, a observar, ¿Ya? Eh, si, y si efectivamente eh, lo, los locales tienen condiciones para que cuando le ponen cámaras, tienen loca, lo, cámaras que efectivamente funcionen y que puedas acercarte, acercarte a la cara, qué sé yo, empiezas a tener cierto tipo de antecedentes. Eh, creo que hay un tipo de trabajo que, que la policía evidentemente ha mostrado que tiene falencias graves.
0: Trabajo de inteligencia.
3: Trabajo de inteligencia. Pero... Y, 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 y que efectivamente, el, y, y da la sensación de que tampoco ha sido... La, la PDI capaz de decir, no, deme todo esto a mí mm. y yo me hago cargo fácilmente. Es una falencia evidente.
4: Yo creo que mucho por hacer todavía en eso, tiene razón. O sea, la inteligencia policial, hay, hay, la, la realidad ha demostrado, ¿no es cierto?, de que hay un mundo por avanzar. Pero, a ver, de nuevo, yo creo que la izquierda tiene muchas aprensiones, legítimas, muchas, pero también tiene ciertos traumas con este tema, sobre todo en el combate a la delincuencia. Y, y sería bueno que empezáramos a escuchar menos nos y más propuestas. ¿eh? ...porque a eso es lo que le ha invitado el gobierno también y el presidente... decirle si perfecto... ...aquí está una idea... ...el control preventivo de identidad... ...que se sostiene sobre cierta evidencia... ...hay otros que sostienen que la evidencia dice que no... ...hay algunos que consideran que la evidencia... ...por ejemplo la que acaba de decir... que es muy sustantiva... ...60.000 personas que habían evadido el control de la justicia... ...tuvieron que... ...fueron puestos delante de la justicia... ...gracias al control de identidad... ...entonces cuando uno dice no hay, no hay evidencia... ...ahí hay evidencia... ...hay cuatro años de uso... Ahora, respecto de menores, ¿por qué respecto de menores puede ser importante? No solo como una medida de protección, en términos de decirle, esos menores son responsables penalmente. ¿Ah? El Congreso eh, y los gobiernos anteriores consideraron que tenían responsabilidad penal. A partir, de los, 14 a partir años. de los 14 años. Entonces, aquí lo que estamos debatiendo no es de la responsabilidad penal, sí. que ya está zanjada y como sociedad dijimos, sí, la tienen. Es decir, un, un, un menor de edad, entre 14 y 18 años, puede cometer delito uh -huh. y puede ser sancionado por ese delito. Responsable. Pero no
2: es el mismo tratamiento en el resto que los sin adultos duda, no es la misma responsabilidad que a, es o sea, ya pero nadie dijo no, pero aquí, de los de los nadie dijo, mire no no
4: tienen que ser responsables sino que dijo hagámoslo y que bien sí, y
2: creí, bien, creí, y hagámoslo, bien. entonces deber,
4: ahora cuando se plantea esta medida que es una medida obvio no es la solución al macro problema de la injusticia están social las
2: otras medidas?
4: están en el Senami y están en otro lado pero estamos en el congreso varias veces no no se solamente
2: este control preventivo y en paralelo el gobierno no entrega estas medidas van a ir complementadas con otras medidas para los jóvenes infractores, para las familias, los niños que son involucrados en situaciones de violencia, son comprados por las mafias. ¿Dónde está el paquete de medidas? Porque yo me imagino que cuando uno anuncia una medida de este nivel de incumbencia y de afectación de los derechos humanos... Con mucho respeto y preocupada también por el tema de la delincuencia, la derecha que es pregona acerca de las libertades en todo ámbito, particularmente en lo económico, en esta la coarta diciendo que efectivamente los derechos de los niños pueden ser eh, amilanados. ¿Qué, milo y qué y propondrían,
0: ¿y qué propondrían ustedes para, para eh, Laura? Sí. ¿Qué propondrían ustedes? Disculpa, Alberto, sí. para ir al fondo del asunto que a todos sí. nos preocupa, no es cierto que haya menores involucrados con la delincuencia con las bandas. ¿Cuál sería la conocer, medida?
2: Es cosa de conocer acerca de la situación que vive muchas ju 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 juventudes encantadas hoy día con las oportunidades que le da el mismo sistema. El sistema económico, cultural y social que hay en Chile. Hay problemas concretos de acceso a la educación, de pobreza, de situaciones de jefatura de hogar que madres que tienen que salir todo el día para alimentar a sus hijos los hijos quedan en la calle. Hay situaciones de barrios vulnerables. Entonces, claro, hay política y hay un programa particular en materia del Servicio Nacional de Menores que... Fue el gran anuncio del gobierno. Los niños primero y todavía no vemos que avance ni con la urgencia ni con la difusión eh, a través de los medios de comunicación que diga, ¿sabes que El gobierno va a destinar o va a destinar parte de lo que quiere hacer en reforma tributaria. Vamos a recaudar más para invertir en los jóvenes infractores y tener programas especiales en los barrios, en los lugares donde ellos pero se encuentran. Pero más que Eso crítica, no sí Alberto, así. pero después más, la...
0: más que la crítica lo que están esta... haciendo, ¿cuál es...? ...las medidas de ese paquete de corto plazo... ...para poder atender un problema es que, que es bueno, urgente.
3: Es que ahí tú planteas, tú planteas una, un poco forzado mediano... que es jodido... Porque, ...porque todos sabemos que el nicho ecológico... O sea, ...esto es un nicho ecológico, se produce una situación... ...en la cual aumenta la probabilidad de que haya delito Ese nicho ecológico tiene una variable... ...esto ha es reconocido Banco Mundial, Naciones Unidas... ...una variable que es la crítica... ...que son los altos niveles de desigualdad. Los uh -huh. países más desiguales tienen más delincuencia. ¿no? Entonces lo primero es que tendría que tener políticas de eh, igualdad. En segundo, hay varios países que el, uno de los fundamentos con los cuales hicieron sistemas de educación gratuito con ingreso universal era la idea de que la probabilidad de que un estudiante que estudia un semestre o un año en la universidad pueda delinquir baja radicalmente. ¿Sí? Eh, dado que el país en el fondo le dio una oportunidad, la ¿Sí? sensación de incluirse en el orden normativo es mayor. Eh, la inversión en espacios públicos es vital. Aquí se habla mucho de tolerancia cero a la delincuencia. El plan de tolerancia cero tenía un, tenía un fundamento sociológico en Nueva York. El fundamento es que... Uno de los elementos fundamentales es que no gane el delincuente. ¿Qué significa que no gane el delincuente? No solamente el castigo. Significa que si alguien rompió un bien público... Ese bien público, si pasa dos meses y sigue roto... Ganó el delincuente, aunque esté preso.
0: ¿Ya? El entonces, experimento del auto que dejan solo... Entonces, luego, tienes, el roto, entonces ¿no? tienes que ir,
3: efectivamente... A trabajar en la capacidad de, al día siguiente prácticamente, a la
4: semana siguiente, ya, a renovar el espacio público. Es que ¿Lo esa lógica bien esa bien lo que plantea eso? Alberto es muy interesante, porque, porque es verdad, es verdad. si Al final del día hay, hay ecosistemas donde la gente va validando si lo que le dice, ¿no es cierto?, que mira, el delito sancionado o no sancionado, lo va validando en su propia realidad. ¿eh? Entonces, cuando dice, eh, mira, ¿no es cierto?, que se está utilizando a menores, porque esa es la realidad, hay un fenómeno re reciente, en los últimos dos años, no histórico, reciente, de que aumentó sustantivamente el uso menor. Entonces uno eh, dice, ahí hay evidencia, miremosla con cuidado, porque claro, uno hace la, la, la mirada hacia atrás los últimos 10 años y de alguna manera se diluye este fenómeno que es reciente. ¿Y cuál es el punto? Es decir, en esos casos, cuando esas personas validan de que esos menores. Eh, eh, prácticamente no tienen no está, quedan fuera de la mano de la justicia no requieren el control de identidad existe la tentación natural del delincuente profesional de utilizarlo de utilizarlo para el acarreo de droga utilizarlo para la reducción de, de bienes utilizarlo incluso sí. como lo estamos viendo en, el, en ya en delitos de eh, violento entonces es decirle, ese menor de 13 años de 14 años, de 15 años que sale con un arma no es cierto? y realiza un portonazo claramente lo que nosotros tenemos que mirar es quién está detrás de él porque no es, no creo que una menor de edad a él haya tomado esa decisión de manera autónoma, sino que ha sido forzado a eso, está siendo inducido a eso, Alberto, y nosotros tenemos que mirar
0: eso. Alberto plantea una pregunta que es muy interesante para hacerse a ustedes, que no gana, ese fue el término, que no gana el delincuente, uh -huh. que esa es la pregunta de fondo, dice sí. él. Eh, ¿Gana el delincuente en Chile hoy, Mauricio Rojas?
1: ¿Está ganando? Lamentablemente muchas veces está ganando. Pero yo quiero tomar un elemento que destacó Alberto, el, el Nueva York, donde hemos tenido una reducción ...de la criminalidad... ...que es realmente asombrosa... ...hace 25 años atrás... ...todos pensaban que Nueva York estaba perdida prácticamente... ...hoy día es una de las ciudades... ...más seguras del mundo, es algo increíble... ...no se ha cambiado... ...la estructura social de Nueva York... ...no se han hecho grandes cosas... ...en los temas que ustedes apuntan... ...que sin duda que son muy importantes... Pero una acción policial... ¿Qué es lo que ha cambiado entonces? No ha había... cambiado el accionar policial. Por ejemplo, la tolerancia cero. Implica justamente que tú no dejas pasar los pequeños delitos. El famoso experimento sí, 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 sí. del auto que crea una señal de que puedes delinquir a bajo nivel sin que no pase nada. Todo eso ha sido... Mira, por ejemplo, cuando empezaron los metros de Nueva York. Apenas había un rayado, se guardaba el carro ese y se pintaba. O sea, no había huella del delito. El control de, las, de todos estos espacios donde comienza la delincuencia? La delincuencia no comienza cuando alguien mata a otra persona. Comienza cuando tú dejas que el joven empiece a hacer pequeñas infracciones. Esto es lo que el gobierno enfrentó mandando una nueva ley respecto de lo que, de la civilidad, como se le llamó. Son cosas muy importantes. Y la verdad es que a mí me llama la atención que se desconozca la gran cantidad de medidas y acciones que el gobierno actual está haciendo. ¿Le llama la atención a ustedes que,
0: como oficialismo representante en esta mesa de, de, de cercanías al gobierno... ¿De que el Ministerio Público, por ejemplo, eh, haya estimado que esta no era una medida
4: eficiente en el control del delito o la persecución del delito? ¿Qué los puede motivar? Yo creo que claramente en materia de combate de la delincuencia hay posturas distintas. Hay posturas uh -huh. más garantistas y posturas que tienen, van, son más frontales en el combate a la delincuencia. A mí me parece que es legítimo. Ambas posturas son legítimas, representan distintas maneras de, de, de enfocar un problema. Pero incluso a mí me, me llama la atención el, el que no haya una reflexión un poquito más profunda. Porque es nuevo, se agota. en decir, mira, esta medida no es, eh, algunos dicen incluso, es efectiva. 60.000 personas que fueron llevadas a control a, ante la justicia. sino no, es eficiente. Porque tuvo que, en el fondo, controlar recursos. a 4 millones de personas para poder eh, llegar a esas 60.000. es el tema de la eficiencia, discutamos sobre la eficiencia. Pero que es efectiva, es efectiva. Y en el caso del, del Ministerio Público específicamente, a mí me llama mucho la atención porque para los menores de edad imputados... ...por comisión de delitos... ...a veces, muchas veces por flagrancia... ...no enfrentan prisión preventiva... ...obviamente por la, por la cuantía de los delitos... ...porque no se justifica y todo... ...perfecto... ...pero esos, delitos, esos menores rápidamente dejan... ...salen eh, y no vuelven nunca más... ...a presentarse ante el tribunal... ...nunca más... ...entonces decirle... ...esta es una herramienta que permitiría... ...al igual que el control de identidad... ...ha llevado a 60.000 personas... ...que tenían órdenes de detención pendientes ...a menores de edad... ...que cometiendo delitos... Habiéndose eh, sancionado así por el propio Ministerio Público, ¿no es cierto?, esa investigación, eh, de alguna manera, que siguieran siendo parte ah, pero, del proceso. Porque pero, pero, si no se produce lo mismo que dices tú, Alberto. Ese menor de edad en su ecosistema dice, claro, a mí me detuvieron en fragancia, fui no al Ministerio ahora. Público, me, me, me acusaron. En ese caso, que yo, ganan, ganan eh, los delincuentes, me, me son delincuentes de 14 años. Lo, lo que
3: pasa es que hay, hay, hay dos soluciones que, so, que son sencillas para un gobierno. O sea, primero, queremos entender este fenómeno. Hagamos una hay, hay una investigación que ha hecho el gobierno, por ejemplo, para entender cuál es la dinámica de estos niños respecto a sus propias familias. Cuáles son las situaciones de vulnerabilidad de sus derechos respecto a su propia familia. O sea, con una familia que está claramente en displicencia, eh, por, por decirlo bajo. Eh, ¿Cuál es la relación de esa familia respecto a la, a la relación con los delincuentes? O sea, entender las estructuras familiares, sociales que están detrás. Porque si no entendemos eso, estamos atacando jurídicamente, nada más. No, no, no estamos entendiendo el fenómeno. Lo primero es eso. Lo segundo es entender que el, 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 el esfuerzo policial tiene que ir en un foco. No se puede hacer todo. Los policías en la calle, a las policías les gustan, porque desgraciadamente los gobiernos las están evaluando por cómo salen en las encuestas. Entonces, policía policías en la calle tranquiliza a la ciudadanía. Y por lo tanto, el control preventivo de identidad también ayuda a, a eso. El punto es el siguiente. Pongo un ejemplo. Una persona que yo conozco en, en otro país, le, en, en un departamento... Intentan ingresar aparentemente por, un, por un, un intento de violación o no sabemos si, si pero era una, una cosa agresiva y, y intentan entrar, no logran entrar el tipo y llama a la policía, llega a la policía y recoge pruebas de todo. Entonces el delito no se perpetró, solamente entró al balcón la persona. ¿no? Y recogen pruebas de todo. La persona le pregunta por qué recogen pruebas, le dice, porque la próxima vez que sí cometa el delito, nosotros decimos que ya tiene antecedentes. Entonces aunque era una mucho... falta menor se realizó todo el procedimiento. Eso es mucho más eficiente
4: sí. desde el punto de vista sí. y al... eso eso es Mira, muy Pati, ajeno a la realidad. Mira atrás decía sí una idea sí
2: concreta y a propósito de lo que dice Alberto de cuántos niños de esto no han podido ingresar al sistema educativo no han podido estar... cuántos de ellos si ingresan a la universidad salen de este sistema eh, que los condena los, los destina solamente hoy día está en, en debate la la pérdida eh, o la disminución de 27.000 mil eh, casos de gratuidad eh, que por retraso, los estudios que el gobierno, del cual el gobierno tiene que hacerse cargo, 27.000 personas que perdieron la gratuidad. Entonces, ¿no sería del caso también, a propósito de esto, siendo propositiva, revisar esta ocurrencia de delincuencia de determinados jóvenes y ver cuánto, cuántas personas de estas se cruzan y necesitan justamente insertarse el sistema educativo y no perder, por ejemplo, eh, esta, este apoyo que les da el gobierno? Entonces, yo creo que esta es una mirada, se requiere respecto a este tema de nuevo una mirada global que no parece así a la luz de lo que nosotros leemos, estamos aparece hablando, solamente el control de identidad, solamente las medidas efectistas etc.
1: Mauricio, quieres decir algo a la, respecto a la sí, ciudad, muy la brevemente, todo esto está muy bien, pero siempre hace falta una persona que encabeza la lucha contra estos fenómenos decididamente, y esa persona se llama hoy día Sebastián Piñera. Ha habido mucho descuido al respecto. Si algo tenemos hoy día muy seguro es que hay un presidente que está profundamente involucrado, tanto en la cuestión de la niñez con las enfermedades del Senam y todo eso, como en la lucha contra la delincuencia. Y eso es vital porque toda la técnica que tú puedas poner, si no hay un conductor que esté allí presente, no funciona. Los quiero cambiar de tema y nos vamos a, a un asunto que hace rato está sonando, pero
0: esta semana tuvo eh, mayor impacto los medidores. ¿eh? que parece algo tan técnico, que parece algo tan fuera de la política en general, que se ha tomado el escenario político, porque tiene que ver con un acuerdo que se llegó con algunas empresas eléctricas, no todas, de que dado una suerte de consenso técnico, que era bueno pasar de medidores antiguos a medidores inteligentes, ¿quién los pagaba? ¿De quién eran? Había que retirar algunos medidores que habían pagado las personas y decirle, bueno, usted ya compró su medidor, entonces yo se lo compro a usted en mil pesos, para quedar en desuso, pero se lo compro. Y, bueno, la discusión iba relativamente encaminada hasta que apareció la voz del exministro ex ministro de Energía, Máximo Pacheco, y dice que fue un golazo que le hicieron al gobierno de la entonces presidenta Michelle Bachelet. Eh, un golazo de las empresas eléctricas, justamente. A ver, Gonzalo, ¿qué te parece a ti que los medidores se instalen en el centro del debate político, en este caso?
4: Yo creo que los medidores, primero, es una eh, algo que nos lleva directamente a la cotidianidad. Medidores hay en todas las casas de Chile. No ¿Ah? importa donde viva, no importa dónde esté, hay un medidor eléctrico. Por lo tanto, o es sea, un tema que me afecta, me vincula directamente a la conversación. Y lo segundo porque toca dos de los vicios de nuestra política, ¿ah? los medidores. La debilidad, un Congreso que aprueba una ley... La prueba, eh, no tengo ninguna duda, bajo una buena inspiración, de hecho, cuando uno mira el origen de la ley, era corregir eh, lo que estaba ocurriendo después del terremoto de la cuarta región. Eh, pero lo hace de una manera en que genera un segundo espacio, espacio de discrecionalidad para el Consejo Eléctrico, el Consejo Energético. Y ahí, segundo vicio, la fragilidad de la institucionalidad frente al lobby. Porque resulta lo que estamos conociendo ahora, después de nuestra primera... Abrir los ojos y e iniciar respecto de que los diputados no defendían la propia ley que habían aprobado, porque claro ellos la aprobaron en un sentido o con una intención, pero en los hechos en la redacción abrió la puerta a algo muy distinto. Y lo segundo, la fragilidad de nuestra institucionalidad frente al lobby, ¿por qué? Porque ahora estamos estamos desentrañando una trama, no es cierto que ya partió en este en este comité, no es cierto que tomó administrativamente una decisión eh, junto con las empresas eléctrica y que finalmente nos lleva a que el ministro, este ministro que dice que le, le, le hicieron un golazo al gobierno, Pacheco. porque él tra traza una línea, ¿no es cierto?, decirle yo fui ministro hasta aquí, y esto ocurrió después, y, y, en, y en eso tiene razón, porque la decisión del comité es posterior, lo que no nos dice es que cuando él era ministro, hizo una nota sobre esto, hizo sí. un anuncio público sobre los medidores, y recibió a las mismas empresas. Entonces hay que decirle en algún minuto la política tiene que tener los suficientes pantalones para explicar algo a pesar de que sea difícil a pesar de que sea eh, costoso en términos de opinión pública, circunstancial, pero también tiene que ponerse los pantalones cuando tiene que enfrentar a un regulado, no es cierto que eh, generalmente eh, lo que está buscando siempre es maximizar su interés al, al, al mantener su servicio, pero maximizar su interés.
0: Escuchemos lo que dijo exactamente el ministro, eh, el ex máximo Pacheco, López a la mesa.
4: Esta,
3: en mi opinión, es una discusión de una política pública aberrante.
1: Esto fue un golazo que le metieron las distribuidoras de eléctrica al Estado. Es una política contra el bien común y en favor de las distribuidoras que con ello están cometiendo un abuso inaceptable contra los hogares
5: hablar de golazo parece más bien un lenguaje eh, que busca réditos políticos eh, y que no dan cuenta de la responsabilidad que le cupo al gobierno anterior que durante su mandato hizo dos procesos tarifarios y por lo tanto ahora eh, sorprende por decirlo menos que se esté cuestionando esos procesos
1: el ex ministro Pacheco eh, reconoció que les metieron un golazo y yo diría más bien un golazo media cancha con el tema de los medidores. Y es bueno que se asuma la responsabilidad nosotros como gobierno. Heredamos este tema, eh, pero queremos ser parte de la solución.
0: Resulta que los técnicos dicen que es mejor tener un parque, como dicen los expertos, un parque de medidores inteligentes a uno análogo, antiguo. Pero resulta que hoy día, como es políticamente difícil defender esto, nadie quiere hacerse cargo. Y parece que nos vamos a quedar entonces en medidores de los años 70 versus del siglo XXI que nos permiten eficiencias, por ejemplo, medioambientales. Nadie lo dice porque nadie quiere abrazar un medidor hoy día.
3: Claro, lo que, lo que pasa es... Hay una cierta cobardía en la política. Hay dos fenómenos que, que son separados y que se juntaron aquí. Uno es un fenómeno sociológico que desde, el, desde los académicos incluso de derecha se ha negado desde hace muchos años, que es la existencia de algo que explica por qué el medidor se transformó en un objeto metafísico, porque esto ya pasó a otro nivel, eh, y, y efectivamente la discusión es un poco es un poco increíble, o sea, vista desde fuera, es decir, con el país envuelto en los medidores de luz, eh, la verdad es que es una cosa bien, bien, bien insólita. Bueno, la razón para eso es que efectivamente hay una crisis de malestar social que hace rato viene ocurriendo y que cada tanto se deposita en un, en un objeto o en una situación. Y eso, bien, no voy a hacer el listado porque es muy largo, pero, pero es un listado, evidentemente desde el 2010 en adelante. Esa, esa crisis eh, hoy día se representa en algo que efectivamente, como dice Gonzalo, está en todos los hogares, uno lo ve y me lo quieren quitar. ¿no? Entonces... Y se transforma en, un, en, un, en una problemática al punto que un jugador de fútbol pide su espacio y qué sé yo para decir que esto no puede ser y así sucesivamente. Bueno, frente a esto, la, la, la problemática viene después entonces a nivel político. Eh, a nivel político, ¿qué es lo que pasa? Que la política no está en condiciones hoy día de hacer dos cosas fundamentales. Una, no sabe enfrentarse a los poderes económicos. Y segundo, no sabe enfrentarse al descrédito de la ciudadanía. Siempre está, siempre está, eso ese fenómeno el que, el que en mis investigaciones yo llamé el lucro. El lucro no era ganar plata, el lucro era esa estructura. O sea, no sabe enfrentar las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, no le puede decir a la gente, confíe en mí, porque esto efectivamente es un medidor que no es para cobrarle más. Es un medidor porque nos va a permitir una capacidad de, de gestión mucho mayor y vamos a poder tener entonces eficiencias en el gasto y eventualmente incluso de, de, eficiencias de corte medioambiental, siempre. ¿ya? Eh, no, no lo puede decir porque no le van a creer.
4: No tiene... No tiene, no tiene ¿Y por no, no, ¿no, no lo hizo oportunamente y, también? Y, y a otro otro lado, lado, está, está llegando tarde a la y, conversación. Y al otro lado
3: resulta que efectivamente una ley que parte por un lado, el mundo económico llega y le instala una agenda distinta. ¿verdad? Porque si esta agenda se quería instalar, se puede instalar, pero no llegando... Pasó lo que pasó con los estacionamientos. El origen de la ley es una cosa, el final es que terminas pagando más. Entonces la ciudadanía desconfía con razón. El fenómeno de malestar social no es una sensación, es un fenómeno cognitivo. Es un aprendizaje, Puede estar equivocado, o cierto, pero es un aprendizaje. Es un proceso. Es un proceso, entonces ese es el problema. Sí,
0: Mauricio, luego Laura que pide la palabra.
1: Mira, el, esto de los medidores es un gran medidor del mal estado de la política nacional, sin duda, porque lo que dice Alberto es totalmente razonable. Aquí hay una crisis de confianza, las cifras de confianza del Senado, de la Cámara de Diputados, los partidos políticos son realmente penosas y esto viene a acentuar esa impresión. Ahora, eh, más que un, hay un golazo probablemente, pero aquí hay un autogolazo del ex ministro Pacheco con el gobierno de Michel Bachelet, porque ahí, fue, ahí se cocinó todo este asunto, fundamentalmente. Por lo tanto, eh, de acuerdo. Pero hay una cosa importante que dijo Pacheco que hay que recoger uno de los problemas esenciales que tenemos es que la distribución de la energía es monopolística en Chile. Son monopolios concedidos a distintas empresas. Pero Eso no es así. Los servicios básicos en general, los monopolios sí, naturales tienen que Pero, tiene pero es, que, es que este no es un monopolio natural. Monopolio natural son los postes de la luz, la infraestructura, correcto. Pero el uso de la infraestructura para distribuir energía es totalmente posible someterlo a competencia. Yo vivo en Suecia habitualmente y yo elijo, el, mira, día a día si quiero, ¿qué compañía me va a entregar el Exacto. servicio eléctrico? Por lo tanto, aquí hay que profundizar, porque por allí viene la base de los problemas, este tipo de monopolios absolutamente injustificables que existen y que fortalecen toda esta, toda esta idea y toda esta realidad de que hay una colusión entre política y empresa.
2: Yo diría que um, esto surgió de un error comunicacional del propio gobierno cuando el propio presidente Piñera dijo. le preguntaron, quizás un acto de honestidad, ¿quién paga los beneficios, los costos de esto? Y él dijo, y él dijo el 100% lo pagan los usuarios. Y este error comunicacional dio cuenta justamente de lo que decía Alberto, esta fragilidad de la, del poder político frente a la industria. La fragilidad que, que existe, y que no es solamente acá, lo vamos a ver luego en el caso Corpesca, como ciertos parlamentarios definitivamente son comprados por la industria para para poder votar a favor de los intereses de particular y no del bien común. ¿Y ¿Es que ¿Usted cree que hubo compra de parlamentarios? O sea, no. Es la predisposición y la gran cantidad de lobby. No lo conozco, lo desconozco. Ya. Pero sí estoy haciendo una analogía, porque lo que queda claro es cómo la industria puede influir o incidir. Y estos grandes espacios para que la industria haga acción a su favor, eh, en contra, oponiéndose a los intereses que debiesen preocupar a quienes administran el Estado. Y esta fragilidad que está clara y que tiene que ver y que hoy día genera esta molestia, la gente se dio cuenta de que que en, esta, en este proyecto de ley el 10% de ganancia estaba asegurado en la empresa eléctrica, que al final ellos iban a tener que pagar por un nuevo medidor que además no venía añadido, no todavía no se sabe qué otros beneficios le reportan los usuarios. Fíjate que no, el otro día sabe, me preguntaba, me preguntaba una, un taxista y me decía, pero, o sea, Laura, ¿esto va a significar con estos medidores inteligentes que cuando me corten la luz yo no voy a tener que pagar los 35 mil pesos porque me la repongan, como ocurre hoy día con los medidores tradicionales? Esto va a significar, me decía el otro día, lo bueno es que esto viene acompañado de que uno puede elegir si lava la ropa en la noche. Y eso todavía no está claro en la ley el que de con posterioridad utilizar estos medidores inteligentes la gente pueda elegir y sepa cuándo la electricidad le electricidad sale más barato y cuándo más cara para, para poder utilizar o desconectar los servicios a larga distancia ya que esto es, es digital. Hay dudas sobre la implementación del proyecto que tiene que ver justamente con la capacidad de tener internet o no en las casas y está ahí todo el debate respecto de la de la contratación de los servicios de Internet para que estos medidores sean aplicables o no. Entonces, habiendo se ocurrido este, este golazo, dijo Pacheco, yo la verdad que no creo que un ministro de Estado pueda. Eh, deshacerse de las responsabilidades que tuvo y pueda alegar eh, una suerte de ignorancia de este tipo de sucesos. Si bien es cierto, fue durante el periodo del ministro Rebolledo que se llevó, se tramitó con urgencia esta ley, la verdad que me parece insólito que un ministro de Estado pueda alegar ignorancia sí. del conocimiento de estos hechos y más encima endosárselo al gobierno donde él era responsable de la cartera. Pero dicho lo anterior, a mí me gustaría ver cuál es la propuesta, además de pactar el 10.000 mil pesos para la compra de los medidores antiguos, cuál es la propuesta que el gobierno va a hacer para solucionar. Este este, este problema, entendiendo que es un problema que, como eh, se dice, ellos asumieron, pero me gustaría saber cuáles van a ser la solución más que la, entre comillas, compra. Uh -huh. O va a haber una ley corta que va a solucionar este impasse, que por Entonces, lo demás... Esta aplicación de monto, yo quiero recordar que viene en la época de la dictadura, cuando se fijaron sí. estas tarifas de ganancia para la empresa eléctrica. Esto no es de ahora, esto viene de la época de Pinochet. Entonces, ¿qué se va a hacer, ¿Qué va a hacer el gobierno para solucionar, y lo digo de la, de la mejor con la mejor buena leche... Eh, ¿Qué va a hacer para solucionar que no sea solo el fijar en la compra en diez mil pesos?
4: ¿Rosal? Mira, un fenómeno interesante: de repente a veces eh, errores como estos eh, sirven de aprendizaje. ¿no? O sea, de repente hay que equivocarse, hay que, hay que producir esto. Y, y yo, yo creo como algo positivo la reacción ciudadana. Es algo positivo. porque Porque significa que cualquier proceso de política pública, pensamos que lo habíamos aprendido con el Transantiago, ¿eh? algo que se hizo a las espaldas de la gente y que fue un desastre y que está en todos los manuales donde se enseña política pública como uno de los peores ejemplos a nivel internacional, ¿eh? Transantiago. Pero resulta que ha habido mucho aprendizaje, se habla mucho de la participación, se habla mucho de la información, de la transparencia y de una sociedad más horizontal, pero aquí también falla eso. O sea, gran parte de esta conversación, tendría que haber ocurrido antes de que nos dijeran que iban a cambiar los medidores. Porque el... la reacción, la reacción es obvia y natural, y interesante, ¿por qué? Porque mucha gente dice, ¿cómo alguien va a venir a mi casa? ¿ah? ¿Y va a tener derecho a que yo le abra la puerta sin que contra mi voluntad? No, pues sin mi propiedad. La probía privada. ¿Tú dices para la lectura del claro. medidor? No, 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 ni o sea, siquiera para la lectura, cambiar. para que lo cambien. O sea, porque iba a venir, aquí se da como por hecho, Matías, que iban a llegar a tu casa, ah, sí, sí. te iban a abrir Estás tu obligado. puerta, iban a sacar el medidor antiguo y te iban a poner uno nuevo. Y a ti no te preguntó nadie. Y resulta que se estaban metiendo en tu casa. ...en algo tan privado, tan íntimo... Nosotros ...te estaban metiendo en tu casa sin ninguna... ...recién conversábamos sobre cómo garantizábamos el control de identidad... ...y le poníamos un montón de... ...para poder lograr que sea eficiente... ...un montón de protocolos, no de seguridad... ...y resulta que aquí, ¡pum! ...la empresa iba a golpear la puerta y te iba a cortar la luz un momento... ...y te iba a cambiar el medidor... ...y la, y la, y la, la gente reaccionó, dijo... ...no, es mi casa, es mi propiedad... ...y finalmente después dijo... ...oye, ¿y este medidor antiguo qué pasa con él? Dijo, si sí, ese medidor, en la, no para todos, pero para la gran mayoría... Es un bien propio, no es mi a comprar, medidor, claro, no a ah, a es mi medidor. Y finalmente, eh, lo que por eso ha dicho ahora la conversación, la empresa dice sí, en realidad nosotros hasta aquí, hasta antes de la intervención del gobierno, las empresas estaban llevando esos medidores o lo estaban dejando votados al lado sin ningún sin ningún uso posible, además la posibilidad de que una persona por sí mismo, por ejemplo, le encontrara un mercado o le encontrara un uso alternativo era, era bajísimo y resulta que se empezó a resolver una política pública. Es decir, tanto eso, la indemnización correspondiente, el permiso, la autorización, la información necesaria para que esa persona en su casa eh, estuviera informada y fuera parte de la decisión, son elementos clásicos de lo que uno enseña respecto de cualquier instalación de política pública. Y aquí... Creo que yo, a mí no me gusta, a diferencia de otros, de jugar la malintención. Porque la intención uno las la conoce. Uno ve los hechos. Claro, uno dice, mira, esto se aprobó hacia el final de un gobierno. Se aprobó finalmente cuando ya nadie mira. Ah, pareciera como que no hay nadie mirando y cuando yo no voy a estar ya en el cargo cuando esto se materialice. Más allá de eso, lo importante es de que si todas las políticas públicas de Chile cumplieran con estos procesos, daría lo mismo que fuera el último día de gobierno fuera el primero porque estaría garantizado la transparencia y la participación de la ciudad sí,
0: yo quiero agregarle como pregunta para el análisis que va a hacer el Mauricio este TIC que ha adquirido la política de siempre, de, aunque sea en el fondo una medida técnicamente buena da lo mismo si es buena o mala, no es mía y siempre la pelota al del lado con las sí, papas popular. calientes sí, popular. popular, porque, porque claro. si es popular claro, pero el otro, les sobra, y, digamos, y la verdad claro. que hablamos de cosas que vienen de la época de Pinochet que es el paleolítico desde el punto de vista que han pasado gobiernos de derecha de izquierda, de centro y, ...y todos se tiran la pelota... ...y nadie quiere medidores hoy día... Y, y, ...y el propio presidente... ...el propio ministro Blumen dice que fue un golazo... ...cuando la ministra de Energía dice que no es un golazo... Que, inso, ...que es irresponsable decirlo... ...entonces este tic de no hacerse cargo de las cosas de la política...
1: ...mira el tic fue muy grande... ...al final de la administración de Michel Bachelet... ...porque se trataban de aprobar un montón de leyes... ...que no se pensaban aprobar... ...si tú ves lo que dijo Pacheco en 2016... Porque la instalación de medidores comenzó en marzo del 2016 en barrios como La Florida. Él dijo, esto esto como ley no se va a alcanzar a aprobar todavía. Porque entendía que era una discusión compleja. Pero de pronto vino el apuro de aprobar muchas cosas. ¿ah? Y si sí, en enero del 18 se aprobó esto rápidamente de una forma que no debiera haberse aprobado. No es la... Bueno, tenemos muchos ejemplos de la reforma tributaria. muchas cosas que se han hecho apresuradamente por un efectismo político y que después terminan mal. Pero yo creo que... Perdón, es solo, disculpa... Pero, sí. ¿Es solo eh, el monopolio de la centroizquierda o de la
0: expresidenta Bachelet esto del apuro por el efectivo político o tú lo ves como un síntoma de la política en general? Yo creo,
1: yo creo que es un problema de la política que hay que ¿Y discutir. ¿Y este gobierno también sería, lo que, tiene a ratos? Yo no te podría dar ejemplos ahora porque estamos iniciando. ¿No podría? yo no. Dos veces yo, que yo, la cre yo creo que, que hay que estudiar este tema porque es malo que se hagan así las cosas, sea el gobierno que sea. Ya, pero Ahora, es ¿hay un fenómeno, yo creo que estamos de acuerdo que sí. es un fenómeno transversal,
4: sí, que a sí. veces tiene mayor intensidad. Yo creo que Menor cuando hay un, claro. una, una presidenta más débil, obviamente que se manifestó con mayor Muy intensidad. Bueno, sí. Y hoy día, uno podría decir, al menos una está sobre la mesa. Hay una
1: cosa, Matías, que yo creo que es importante. Qué bueno que todo esto que ha pasado con los medidores nos haga llamar la atención sobre aquellos temas que no se discuten, los monopolios, por ejemplo. O las viejas regulaciones, como ustedes dicen, esto viene de la época de Pinochet. Pasaron 20 años de concertación, después vino el gobierno de, de Piñera 1, Bachelet 2, y esto no se tocó. Uh -huh. Yo creo que hay un montón de cosas que debemos tocar. Yo pienso que las compañías eléctricas deben estar bastante nerviosas con esta discusión, porque saben que más allá de los medidores hay cosas mucho más importantes, y allí debiéramos llevar la discusión. Sí, ahora hay que decir varias cosas. además que, el, el, Por ejemplo, el precio de la energía eh,
3: a nivel de, de generación... El aumento en energía solar significa un ahorro enorme para las compañías. No son las distribuidoras, son las generadoras. Mm. Pero nosotros no vemos reflejado eso en, la, en las cuentas. No hemos visto que haya bajado la luz. ¿sabes? A pesar de que se anunció. Pasar del 3 al 20 de generación solar es mucho ahorro ¿sabes? y es como muy si eficiente ha sucedido
2: para. Un... en otros países como Alemania? Y es muy por
3: eficiente para Chile, que es el país, el único país del mundo que está en el estándar 10 de, de energía solar. Uh -huh. Entonces, entonces de verdad tenemos que empezar a notar eso porque eso eso va a generar confianza. Eso es evidente ahora. Yo creo que los gobiernos tienen una responsabilidad que es lograr tener el fundamento para lo que están haciendo. Es una cosa súper simple. Anda por ahí un video, yo no sé qué tan cierto es, ya, aparentemente no es, no, es, no es chileno. Hay que tener cuidado. Hay que tener mucho video. cuidado. Por eso sí, digo. Pero, pero dice una cosa que no es irracional. Dice, para que este medidor pueda emitir información a una central, tiene que eh, emitir ondas a un nivel de 40 veces lo que hace un router de internet en tu casa. Yo no sé si será cierto. Lo que digo es, el gobierno sabe... Pero tu universidad lo, lo probó y dijo lo, que no. No, no, la universidad lo que probó era el gasto. No, de todo lo de El gasto. De los el gasto. Eh, pero hay que ver si efectivamente... Sí, pero el, el efecto en salud tú no lo puedes medir a, a partir de eso. Tienes que ir y decir, a ver, ese nivel de emisiones, ¿ya? ¿Tiene además alguna incidencia, sumando que en las casas hay esto, lo otro, hay toda clase de cosas inalámbricas, que en, en un hogar promedio? ¿La suma genera alguna clase de efecto en salud? Esas cosas los gobiernos tienen que tenerlas. Eso le corresponde al Ministerio de Salud. ¿Ya? O sea, esto tiene que tener una mirada integral. Cuando un ministro anda el ministro de energía anda con el puro proyecto solo, ¿ya? Eh, no, no hay gobierno. La capacidad de gobernar tiene que ver con esta capacidad de decir, la respuesta es técnica, ¿ya? contrario a lo que dijo la vocera, que dijo que, que, lo, que los académicos no saben lo que pasa en la calle. Sí. Bueno, yo no sé, los lo académicos hacen investigación, se supone que eso tiene mucho que ver con lo que pasa en la calle, de una manera distinta solamente, ¿ya? y no para que te aplaudan. Eh, yo creo que ahí hay que tener eh, ojo y que los gobiernos tengan sus informes correspondientes para poder decir, ¿sabe qué? No se preocupe, no hay efectos en salud, no hay efectos en esto otro. No, el, en términos de costo no va a haber aumento, de hecho va a haber reducción por tales razones. O sea, porque lo que dices tú, claro, ah, se va a poder lavar en la noche. ¿Se va a poder la, lavar en la noche porque en la noche va a estar al precio de hoy día y en el día va a estar a un precio más alto o porque va a ser, entonces, efectivamente, más barato? la gente va a saber barato?
2: cuándo utilizarla. Efectivamente.
3: Entonces, todo eso... Esa es la construcción de un gobierno y desgraciadamente el gobierno ha fallado en eso, hay que decirlo con claridad, no tiene no tiene una agenda que a uno le diga esta es la información relevante, confirmable, revisable, en fin.
4: Veo que. Sí, lo que pasa es que estamos a, a puertas de la cuarta revolución y nosotros estamos peleando Totalmente por, el, cierto. por el medidor. Ese medidor, lo más Totalmente probable es que cierto. sea necesario, lo más probable es que sea sí. útil, lo más posible es que abra, abra, no abra la oportunidad de política muy interesante en materia medioambiental. ¿Y ¿Qué está haciendo el gobierno entonces, por esa revolución? Entonces, lo que uno se pregunta es decirle: bueno. ¿en qué minuto nuestra política. Deja de tirar eso hacia abajo, hacia el barro Y nos produce una discusión A partir de evidencia, como dices tú A partir de la investigación integral Pero nos ayuda a tener una conversación Que a la gente le, la oriente Por Y no solo la asuste
0: pues, No veo que nadie se atreva Entiendo que los países tú, tú estuviste en Suecia sí. ¿Hay medidores inteligentes o medidores análogos?
4: En todo o sea? el mundo se están cambiando ¿En ¿En Entiendo que en todo el mundo que son
1: muy inteligentes Porque en Suecia las cosas acostumbran a ser bastante inteligentes A diferencia de nuestros países Así que no le llama la atención... No le...
2: también puede ser inteligentes, cosas de, de sí, yo adoptar sí, las política, la políticas de manera correcta, informar a la ciudadanía. Yo creo que había un déficit en la capacidad de informar en qué, en, de qué manera esta reforma también apuntaba, porque me imagino que ese era el propósito del ministro Rebolledo cuando se pre no. presentó la, el proyecto de ley, a um, abaratar los costos, a mejorar las condiciones de utilización de energía, etcétera, etcétera. Y eso no ha sido explicado a la ciudadanía, más bien lo que pasó fue que lo que se ha exhibido eh, a partir de la declaración del presidente Piñera fue que esto era, lo iban a pagar los usuarios y va a ser más costo y va a tener una ganancia de al menos es heredado, el es heredado para,
0: la, dicen Es heredado la... del gobierno anterior el cual usted no, no, yo, estoy,
2: yo estoy acostumbrada Pero. a esas palabras de hecho nuestro ¿No querido Mauricio ha mencionado dos veces hoy día la presidenta Bachelet en su primera participación de Estado lo merece, Nacional digamos. en, casa, lo claro. en claro, este no caso. me cabe duda que es ese es <risas> su sentimiento entonces esa cultura de, de, de echarle la culpa a la anterior me parece que eh, podemos volver atrás y en el primer go... A mí me parece que es una, una postura de Estado el poder asumir siendo ministro vigente eh, la falencia, y está mostrando la imagen de la ministra de Electricidad, la falencia que se la que con una la aprobación actualidad. de una ley de todos los parlamentarios, porque la aprobación además fue unánime. Aquí hubo parlamentarios de derecha y a, a, parlamentarios de gobierno que aprobaron esta reforma de ley, ver cómo efectivamente podemos mejorarla, mostrar las bondades de la, del cambio por nuevo, pero, nuevos...
0: Eh, pero siento la que, que a veces la política no se atreve en entrar en eso que puede ser impopular en las bondades del medidor, ¿Por eh, porque la en política las política la bondades de, queda... de la propiedad del medidor, no hemos me entrado al fondo, por, sí. ¿De política, política
2: muchas veces uh -huh. se quedan decir que lo importante es lo que siente la gente y no la información Pero, técnica, por ejemplo, no, puede ser ni, problema. ni siquiera aquí hemos entrado a la discusión
0: de fondo de qué es lo adecuado para la eficiencia, de quién sea el medidor, más allá que él lo pague y puedan eventualmente pagar, o de quién es bueno que sea de la empresa o que sea de las personas. El cambio, después del terremoto de Coquimbo, fue que sea de las empresas, porque si es de las personas, es muy difícil que las personas, además claro. que se le cayó la casa, tengan que comprar otros entonces claro. Y eso es eficiente, pero nadie se atreve a defender eso porque parece que es, eh, eh, pero nadie, es defender a las empresas. Tema, Martín, lo es
4: nadie es mucha gente. ¿Por qué? porque aquí, no ve yo, nadie pensé, quemando su nave por defender el tema sí, de los medidores. Yo pensé, y lo hace de alguna manera tangencial eh, Laura, cuando dice, de las personas que han participado de este debate, la que con mayor seriedad, aportando información y tratando de alejarlo de la política eh, pequeña, ha sido la ministra Jiménez. O sea, digámoslo. ¿Ah? Eh, cuando muchas veces se critica, a, la, a ella no tiene una trayectoria política específicamente. Quizá por eso su reacción aquí ha sido eh, la mejor de todas. ¿Por qué? Porque no está buscando ni redes ni nación, está buscando hacerse cargo de esa política pública. Hacerse cargo de lo que pasó. Viabilizar una solución. Entonces... Eh, también es conveniente cuando uno dice buscar responsabilidad y, y justamente la ciudadanía busca responsabilidades ¿eh? También tiene que decirle cuando alguien un interlocutor se atreve a hacer algo distinto. ¿eh? Eh, Perdón, pero yo el creo el que... que.
2: fue la que dijo que era un problema de dado aquí lo vimos en la cuña.
4: Pero si sí, era un problema sí. de dado ah, y no, lo dijiste no, tú, no, tú no, lo no, dices, la, pues, Sí, sí la, respecto de esto, es o sea, en la que ha dicho. Es, es absolutamente en la que le ha buscado una solución a este tema y es la que ha explicado la necesidad, la necesidad. Porque si uno fuera por la oposición, no habría, no, no habría, por ejemplo, medidores, ya no habría en Chile medidores. Se echaría para atrás la medida. Y lo que se está diciendo es, no, esto es necesario para Chile. Los medidores, Entonces, ¿no hagámoslo de una manera, hagámoslo decir, de una manera, es lo que han dicho. la
2: reacción de la oposición. Es
4: lo que, dijeron, es lo que han dicho toda esta semana. Mauricio, o sea, los medios. Pero en eso, solo para terminar, sí, claro. la ministra Jiménez lo que ha puesto sobre la mesa es la necesidad de los medidores. No le ha tenido miedo a sentarse con las empresas, a disgusto muchas veces de las propias empresas. ¿Ah? De hecho, no, no todas pero, las empresas suscriben. CGE entonces, no quiere suscribir el, la indemnización. Entonces, cuando lo dice claro, ¿por qué? Porque le hizo sentido esto de, claro, si el medidor finalmente es de la familia, es de esa familia y se va a quedar sin uso, eh, ¿hay espacio para una indemnización? Sí, lo hay. Entonces, o en, o sea, la en, lo
2: pesos, eh, en la ojo. medida en
4: que esto transita transita hacia cómo solucionarlo, yo prefiero que el protagonismo lo tomen personas como la Susana Jiménez, ¿ah? como la ministra Jiménez. En el caso de que esto transite de nuevo a la guerrilla corta de la responsabilidad y de la cuestión, bueno, eso es bastante improcedente y solo termina alimentando algo que es propio pero de nuestra pero política. creemos
1: que el fondo de la ley es absolutamente correcto. El paso a un medidor que te permita programar tu uso de la energía es esencial en una época donde la energía es un tremendo bien escaso. Por lo tanto, la idea del medidor inteligente es súper buena. El problema es que tenemos un problema coyuntural aquí, quién paga por el medio, Y no hay que confundir una cosa con la otra, porque pues es si vamos a detener una reforma que es de gran importancia, porque no sabemos resolver quién paga...
2: Pero Estamos Mauricio, haciendo un favor riguroso, muy muy pequeño. Mauricio, algo, pero... una interrupción. Para ser riguroso, la ley actual no considera, no contempla como uno de los beneficios de los usuarios el que tú puedas saber cuándo vas a tener electricidad más cara. Y Por ejemplo, planificar yo, ya la noche voy a utilizar la lavadora porque me va a salir más barato. Uh -huh. Este proyecto, y por eso yo siempre he hablado repetidamente de la necesidad de una ley corta para ajustarlo, no tiene esos beneficios añadidos. Por eso no ha, sido, no ha podido ser tan... Como sí sucede en España, sí sucede en Alemania, en donde la gente finalmente lo que le proporciona a la industria eléctrica a los, a los ciudadanos, decirles, mire, usted, si usted lava en este horario, va a tener la energía no sé más ni idea para... De esto no sea... para. No, el... este no, está no, en, es idea, el de en este proyecto no está incorporado. En este proyecto no está incorporado. Para no confundir
4: sí, sí, sí. a la ciudadanía, el proyecto se hacía a cargo de la propiedad de los medidores. Nada más. Nada más. Esto, Nada más. No no tiene ese es el, origen, parte, el, el sentido del proyecto. Todo lo demás se tiene que ver en la ley de derecho, claro, pero, pero o que, en una ley corta. Pero
3: es que cuando decimos que, oye, no entremos todo el tiempo en la política de la responsabilidad, el problema de eso es que aquí hay cosas que han pasado que son súper graves. O sea, en la época en que se estaba en, discu estaba en discusión hidroisén, se nos dijo que sin hidroisén iba a ser una catástrofe y que Chile se iba a quedar apagón,
0: sin energía. El, 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 el
3: apagón de Chile. Se dijo eso en, en la política entre los defensores de hidroisén y, y resulta que hoy día, gracias a la energía solar, deberíamos estar bajando los precios.
4: Claro, un cambio
3: tecnológico. No, un cambio tecnológico. Ese cambio tecnológico debió ocurrir hace 10 años antes. Pero se negaban a meter el, el, la, la, la generadora, a meter la energía solar, porque se calculaba el precio a partir de lo que se estaba usando. Y entonces ocupar cosas más caras, ¿ya? es decir, petróleo o gas, era más conveniente para las empresas que usar cosas más baratas. Ese, esa era la razón, porque la forma de cálculo era el problema. Entonces... Ahora que se mete en la energía solar, resulta que no hubo ningún cambio tecnológico, los paneles solares, etcétera, hace mucho rato. No, hace, no, 15, hace 15 años, Alemania, que no tiene sol, tenía un 15% de su matriz sí. solar. Sí. Y claro. no tiene pero sol. Y nosotros cierto. tenemos el desierto con mejor sol del mundo y trabajamos en el 2%. Entonces, el problema de esa responsabilidad, dónde están los responsables de que en ese instante se hayan dicho esas cosas, o que se hayan tomado ciertas decisiones, o no se haya invertido en energía solar, es allí donde hay que buscar. Y ahí... Hay muchos, pero el problema es cuando se diluye esto y esto es culpa de la política y no hay nadie disponible.
2: Y también cuando se adopta una política centralizada, ayer yo estuve, vengo llegando a Antofagasta y la gente decía, bueno, estos son los medidores, ¿cómo nos incumbe a nosotros? ¿Por qué esta ley no establece una política definida para la región que además tiene la mayor cantidad de sol durante Exacto. el año? Entonces, ¿por qué no hay aquí? Nosotros estamos sometidos a este debate cuando no tenemos, a lo mejor, tanto que ver y si se podría adoptar otro tipo de política. Yo creo que falta esta mirada, dejar de lado la compra de los medidores, que por cierto es un tema para los ciudadanos, pero focalizar, ¿no? Y ahí hay un desafío para la ministra Jiménez no me queda duda que lo, lo podrá hacer de poder plantear los sí. otros aspectos positivos de este cambio que hoy día por lo menos no son observados y por la ciudadanía no
0: solamente la, la de demonización de los medidores que van a pasar, y porque los pobres medidores no tienen culpa de ellos, además no, no pueden defenderse no pueden defenderse, defender. no pueden defenderse pero sí hay un grupo que sí se puede defender y que ha salido también muy magullado en esta pasada de manera indirecta que es el, la inversión, el, el, el capital privado la, las empresas, ¿no es cierto? que son blancos bien fácil de la política también siempre eh, el, el, el riesgo que ven ustedes en satanizar a las empresas, en este caso, eh, porque puede traer el día de mañana aparejado un desincentivo a la inversión y ya tenemos países bien cercanos en temas de energía, sí. que la inversión desaparece, Argentina... Venezuela, que decir, que tiene el reserva más grande del mundo en petróleo y tiene que comprarlo. Sí. Eh, el temor era que al final grandes empresas chilenas o internacionales quieran invertir, por ejemplo, en materia de generación solar, Alberto. Sí. Esa responsabilidad también a lo privado y a la empresa, ¿cómo la ven ustedes?
3: Ah, yo creo que. Satanizarlas es fácil. No, no, yo creo, ver, yo creo que es popular. Cual, cualquier proceso, cualquier. No, y, a ver, lo hace que aquí se sataniza un conjunto de actividades o sea, y, y, y se busca que no haya nadie que genere ningún nivel de prestigio. O sea, ese, ese, mm. ese es el resultado de todo un sistema político en decadencia. Que todos dicen, no importa qué tan mal estoy yo si el otro está peor. Mm. Y esa es la lógica. Entonces, mm. no estamos construyendo nada en ese sentido. Y ese, y ese es el problema, porque aquí el, que, el órgano que tiene que producir credibilidad y confianza es la política. Mm. Sí, eso, esa es su tarea. Las la empresas... La posibilidad de que las empresas puedan construir, construir imagen, pero credibilidad, legitimidad, no está en sus funciones, no son capaces de hacerlo y las empresas tienen que empezar a construir tremendas operaciones de carácter comunicacional que no van a llegar a ese objetivo porque no son capaces, no, ellos no tienen un mandato popular. Entonces, sí, es una la, situación...
0: el entendido sí. de la empresa moderna es que tiene que sí. entender tiene que que cómo opera animarse, en los lugares que impacta pero, pero no, no.
3: Pero, claro, pero eso es otra cosa pero de ahí a ser capaz de producir legitimidad que, es un, que, que está en el mandato de la política es una cosa que es, que sí. es completamente distinta hay un tema reputacional que ellos tienen que cuidar efectivamente las empresas hoy día hay muchas veces que efectivamente sabemos que han cometido son culpables de actos y hay muchas ocasiones en las cuales sencillamente les llega una, una papa baba caliente y no sabe y no sabe muy bien. Cómo sí, él él bien. Yo, yo no Entonces, estoy de
4: acuerdo contigo respecto de la labor de la política hasta el debe en términos de construcción de legitimidad y, y, y ojalá que demos paso para que eso avance porque eso eh, eso no es y no puedo parar al país. No, no, no. Eso le causa daño a la discusión de política pública, a la discusión de toma de medidas. Le causan daño. O sea, por algo el retroceso sostenido del Congreso como el representante más visible de lo político eh, ha sido de los últimos 20 años dramático. Pero, respecto del rol de la empresa, yo ahí tengo una diferencia. Yo creo que si sí la empresa tiene que construir legitimidad social de su rol. ¿Ah? No se puede quedar en que, mira, yo hago bien mi pega... Y eso es lo mío, y, y, y para, soy y para efectos de soy... legitimidad concurro a la autoridad. Porque ese es el modelo de los 90, y ese modelo donde, mira, da lo mismo yo que no exista públicamente, ojalá, porque cualquier cosa yo me entiendo con el regulador, que él tiene la legitimidad, y yo lo que tengo que hacer es entenderme con él, ese modelo ya se terminó. No, ¿Y el mundo empresarial ha entendido eso? Yo ¿sabes? creo que hay pasos, hay pequeños pasos. Cuando uno mira que, por ejemplo, eh, y siempre es malo dar ejemplos en personas, pero eh, mira eh, a Bernardo Larraín Mate, mira a Andrónico luxich eh, su comportamiento social en términos de, por ejemplo, no, no solo por redes sociales sino su comportamiento social
2: ha variado mucho ha variado mucho. Hacia el, o sea, no el horizonte ejemplo. Sí. Para, 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 para mi gusto no son los mejores ejemplos. Caso, yo, yo creo que, la, que, hay que no hay que hacer responsable a las empresas. Las empresas ayudan al crecimiento, el crecimiento nos interesa a todos. ¿ah? Nos interesa que el país haya más inversión, haya más trabajo y eso no está puesto en duda. Ahora, sí lo que me preocupa es cómo los propios servidores públicos tienen estándares de probidad y de transparencia que efectivamente vaya acorde con la función y el mandato que reciben de los ciudadanos. Y esto y por eso es que ha habido numerosas leyes para regular el lobby, para regular la, la presencia, las audiencias de los ministros. Por eso es que pudimos saber que el mismo ministro Pacheco se reunió con la empresa en determinada fecha, porque existe una ley de lobby que antes fue aprobada y propiciada por la tan mencionada por eh, Mauricio eh, Díaz, Presidenta Michelle Bachelet. Entonces yo lo que quiero decirles es que sí, pero, pero ahí hay que tener ojo, porque muchas veces las empresas también se han pasado, como ha habido permisividad en el mundo político, se ha pasado para la otra, para la otra línea. Por eso hablaba del caso, de los ejemplos mencionados eh, ...recientemente porque, porque claro, ha habido aquí empresarios que han tenido graves problemas... ...vamos a ver luego, yo lo he mencionado por eh, segunda vez el caso Corpesca... ...en financiamiento irregular de la política... ...quienes recibieron boletas para, para financiar política... ...y está comprobado de eso hecho ...entonces la verdad es que a mí también... ...me preocupa eh, establecer reglas claras... ...para que tanto el sector empresarial... ...como los propios autoridades... ...que son los primeros obligados... ...tengan un comportamiento acorde... ...con lo que requiere es la... Mauricio sí, sí, ...dame un
3: segundo Mauricio... Un, ...un segundo Alberto... Sí, sí, claro, claro. ...porque hay una cosa bien importante... ...las empresas... La razón por la cual no, no deben tener legitimidad es porque hipertrofian su acción eventualmente. Se empiezan a meter en otras cosas, se pueden pronunciar sobre temas que no les corresponden directamente. Entonces hay que tener cuidado. Yo creo que ahí hay, hay que tener mucho, mucho... Mauricio, es terminar porque nos vamos a... Lo importante
1: que tendríamos que hacer es discutir la matriz energética del país. Uh -huh. Y para eso la ministra Jiménez sería una magnífica invitada que nos explique uh -huh. la ruta energética que ella presentó hace unos meses. Uh -huh. Es una excelente propuesta para cambiar... ...la matriz energética del país... ...que es una de nuestras más grandes
0: necesidades. Mm. ¿Vamos a ir a una pausa? ¿Sí? ¿Te parece? Vamos a una pausa... ...a la vuelta estará con nosotros la Ministra de Educación... ...Marcela Cubillos... ...estás en Estado Nacional en todas las plataformas de Televisión Nacional... ...y también en Radio Duna... ...esta transmisión conjunta vuelve en un segundo. Ya estamos de vuelta aquí en Estado Nacional... ...les habíamos eh, ya advertido... ...que estaría a la vuelta con nosotros... ...la Ministra de Educación... Marcela Cubillos Bienvenida Ministra ¿Cómo le va? Muy buenos días todavía Muy bien, muchas usted? gracias Patti, por No nos va a
5: presentar Hoy día Sí, no.
0: eso lo iba a hacer ahora y Ya lo conocen todos dice Sí, lo para. que pasa es que esperaba música de fondo ah, Patricia Venega, no, Rodrigo no, Álvarez Y mis compañeros está bien, está. de panel bien, Por favor, Pati Ahora
5: sí eh, ministra, eh, comencemos con el tema de la, de la gratuidad que ha estado muy presente en la discusión en los últimos días. Esto a raíz de los 27.000 estudiantes, aproximadamente 27.000, que van a perder esa um, gratuidad porque se han ido retrasando en sus carreras, se han ido echando ramos, por así decirlo. Dentro de los eh, argumentos que ha dado para que no se extienda esa gratuidad, está eh, lo que dice en relación con que tiene un costo muy elevado y el foco de este gobierno es la educación Preescolar, ¿Qué ha dicho el rector Aldo Valle al respecto? Dice, yo no creo que haya que hacer una opción ética entre los pobres de tres o cuatro años o los pobres de 18 o 20 años. Eh, ¿Esa es la disyuntiva que ha planteado el ministerio? Ver, yo creo que aquí lo primero es aclarar una cosa. Aquí nadie
6: está quitando gratuidad ni perdiendo gratuidad, porque para quitar o perder habría que tenerla. Y con la ley que se aprobó en enero del 2018, dos meses antes... Que la ex presidenta Bachelet dejara su cargo, ahí se determinó que la gratuidad se aplicaba solamente para la duración formal de las carreras. Por lo tanto, cualquier estudiante que hoy día está en sexto año en una carrera de cinco años nunca tuvo gratuidad para ese sexto año. Por tanto, si hay alguien que quitó la gratuidad en eso el lenguaje, fue esa ley aprobada. Además, bueno, algo escuché del panel anterior. O sea, aquí hay una especie como de patrón también de haber legislado rápido. No sé si se acuerdan, pero esa ley se tramitó en jornadas maratónicas en enero para sacarla. Ahí se diseñó y quedó establecido que fuera para la duración formal. ¿Pero Por lo tanto, este gobierno, gobierno anterior no...
5: exime a este gobierno de asumir no, los no, problemas? No, exime, no exime,
6: pero es para precisar el lenguaje. Por lo tanto, este gobierno no le está quitando la gratuidad a nadie. Ese alumno ya llegó desde enero del 2018 sin gratuidad. Entonces, eso como, como primera cosa. Lo que nosotros hemos dicho, que extender la gratuidad un año tiene un costo de mil millones de ...de peso para aquellos que se han retrasado, para aquellos que ya estudiaron toda su carrera con gratuidad. Y si siempre estamos aquí actuando más bien por presiones... ...hay un grupo importante de niños de dos a cuatro años que no va hoy día al jardín infantil. Tenemos cifras dramáticas de jóvenes fuera del sistema escolar y obviamente los recursos son limitados. Creer que los recursos no son limitados y que se pueden gastar todos en todas partes es un poquito de demagogia. Entonces... Hay jóvenes señores, niños...
5: si acaso, se debe escoger o colocar aquí frente a la pared a aquellos que son más vulnerables, que están en la educación preescolar, versus los que están en la universidad y que también son vulnerables.
6: Cualquier gasto público implica priorizar. Aquí también tenemos que tener claro que solo un 30% de los alumnos estudia con gratuidad. Hay, creo, la cifra de 270 o más, 270.000 o más de jóvenes de los primeros seis deciles que estudian sin gratuidad. Por lo tanto, aquí estamos hablando de un 30% de alumnos de pregrado que estudian con gratuidad. Nosotros lo que hemos dicho, y es la prioridad del gobierno, es poner el foco en que los alumnos lleguen nivelados a las universidades. Poner el foco de nuestros recursos en la educación preescolar, especialmente en el proyecto de subvención que tenemos de niños de 2 a 4 años, o en los jóvenes que están fuera del sistema escolar. Esos jóvenes no salen a la calle, esos niños no tienen cruz, que los defiendan. Por lo tanto, la responsabilidad ética del gobierno es poner la prioridad donde nosotros creemos que está la mayor urgencia hoy día.
7: Ministra, este es un tema heredado, por cierto, usted lo decía, efectivamente. Y cuando uno recibe una herencia tiene la opción de recibir las cosas buenas y las malas. imagino que las malas hay que tratar de eh, eh, sacarlas adelante. Bajo esa misma perspectiva, eh, ¿usted cree que exagera a los rectores cuando le apuntan a la gratuidad como el factor más clave respecto al problema económico que están pasando hoy día las universidades?
6: Yo creo que aquí hay varias cosas. Efectivamente, ¿Mm? los gobiernos se hacen cargo, pero también tenemos que ser responsables que está, parece que habiendo una especie de patrón de mal diseño de las leyes que heredamos. Si uno ve el presupuesto en materia de educación, siete de cada diez pesos van a financiar leyes que nosotros heredamos en materia educacional del gobierno anterior. Yo sé que a algunos no les gusta que nosotros hablemos del gobierno anterior o de la expresidenta, pero ¿Mm? si seguimos aplicando leyes o teniendo que corregir diseños de leyes que heredamos, bueno, se hace imposible no hablar de ese tema. Yo creo que aquí... Hay un mal diseño general, porque si efectivamente eh, la gratuidad está financiando hoy día de esta manera y alargándose las carreras como están, no se pone el foco en la educación parvularia para que llegue nivelado, no se puso el foco en calidad para que también los alumnos mejoraran su calidad y llegaran mejor nivelado a la educación superior. Y además, porque esto también tiene que ver con el sistema de admisión escolar, si además estamos frustrando las expectativas de esos jóvenes de octavo básico, con un muy buen rendimiento académico, que probablemente si llegan a un liceo emblemático van a llegar a la educación superior, van a tener éxito en la educación superior, tenemos un sistema en su conjunto que está mal diseñado. Entonces nosotros como gobierno, ningún problema, discutamos los diseños, discutámoslos con profundidad, pero lo que no parece razonable es que los mismos que son responsables de un mal diseño, hoy día pretendan dar cátedra de cómo corregir el diseño que ellos construyeron a crear.
7: Me queda súper claro, Ministro, que efectivamente el foco del gobierno es, hoy por hoy, lo que tiene que ver con la educación preescolar. Eh, ¿Eso implica necesariamente que no hay recursos para gratuidad? ¿Para ¿Implica... tratar de solucionar este problema hoy día de la universidad? Pero la
0: pregunta es si ¿sí es un tema de recursos ¿sí? o un tema de principios para ustedes.
6: Yo creo que aquí hay varias cosas. Hay un tema de urgencias y de prioridades. Nosotros creemos que la gran reforma olvidada acá fueron dos fue apuntar a la calidad para que los jóvenes lleguen a la educación superior en mejores condiciones y fue también apuntar a la educación parvularia. Aquí cuando se da la discusión la semana pasada es bien decidor. Cuando algunos rectores dicen, bueno, entonces entiéndase con la calle, bueno, eso confirma lo que estamos haciendo. Porque vuelvo a decir... Los niños de la educación preescolar no tienen cruchas que los defiendan ni tampoco salen a la calle. Los niños que están fuera del sistema escolar tampoco tienen quien los defienda. Por lo tanto, acá, si vamos a discutir el diseño de la gratuidad, perfecto, nosotros tenemos una comisión de asesores, un comité técnico, discutámoslo. Pero si el único eje está en que vamos a financiar Aquellos alumnos que se retrasaron por razones distintas de enfermedad o de embarazo porque sí. lo habían podido suspender y por lo tanto no perdían el beneficio, ahí estamos obviamente mm. poniéndonos en discusión de cuál es la agenda nuestra versus la agenda que tuvo el gobierno anterior.
0: El presidente Piñera al llegar dijo con claridad la gratuidad llegó para quedarse. No es tema en nuestro gobierno. ¿Habrá quedado mal hecha la ley? Y parece que es así porque los propios rectores piden que se ponga un parche a la ley. Pero cuando la, la herida sangra hay que poner un parche. No hay que dejarla sangrar sencillamente porque la herida no la provoqué yo. Es un tema de Estado. ¿Qué solución proponen ustedes para estos mil jóvenes que les queda un semestre, les queda un año y que no paguen las universidades? Porque la ley, no sé si la gente sabe, la ley le permite, le faculta a las universidades a, a, a cobrarles solo la mitad del arancel de ahí en adelante. Entonces, esto es pagamoya, alguien tiene que pagarlo. Hoy día son las universidades... Por esta pelea de la política, de si el gobierno anterior o este gobierno, ¿vamos a dejar que las universidades se desfinancien y que al final pierdan en calidad, en investigación? ¿No va a salir más caro al final este, este no, remedio que este tema era? más
6: complejo que decirse si de este solucionamos? gobierno de otro gobierno. O sea, aquí efectivamente yo creo que de partida de las universidades tienen que transparentar que el problema de ellos no es el sexto año. El problema de ellos es el diseño de gratuidad con el que están en desacuerdo, pero están en desacuerdo hoy día. Parece que no estaban en desacuerdo cuando se aprobó esto. A ver, usted se tuvo ley? el touch, No, ministra, es, quiero decir una cosa, porque tú me contaste también de la solución. Aquí si nosotros pensamos, nosotros tenemos un proyecto de financiamiento solidario, de un nuevo crédito que viene a reemplazar sí. el CAE. Estuvo con urgencia durante todo marzo, jamás se puso en tabla en la comisión del Senado para poderlo discutir y aprobar. Un crédito ¿ah? un crédito que cubre el 1,5% eh, del arancel regulado, es un crédito que... Eh, contingente al ingreso. Está fuera, Claro, está fuera de la, deja fuera la banca, contingente el ingreso, no paga si está cesante. Eh, en ese crédito... Si efectivamente, por ejemplo, una carrera que tiene el arancel regulado más alto, que es medicina, por ejemplo en la Universidad de Chile, ese joven, cuando se titule de médico, si financia su sexto año o su séptimo año, no sé cuánto dura la, la, la carrera de medicina, dura mucho más, si financia eso con un crédito va a pagar 26 mil pesos mensuales por 10 años, mientras tenga trabajo, mientras esté titulado. Por puto, lo tanto, me... parece bastante razonable que si nosotros tenemos un sistema de financiamiento solidario que viene a reemplazar el CAE, que va a permitir a aquellos estudiantes morosos del CAE traspasarse este crédito, es que avancemos en generar un nuevo crédito de eh, solidario como financiamiento. Y en lo otro, lo hemos dicho claramente, si los rectores están en desacuerdo con el diseño, bueno, hagan una propuesta. Nosotros como gobierno tenemos problemas hasta para impulsar nuestros propios proyectos que están en nuestra uh -huh. agenda. ¿Ah? Imagínese lo que va a ser cambiar un legado de la presidenta Bachelet como la ley de gratuidad. U Me imagino que hay que buscar... ¿Usted
0: participa? ¿Usted, ¿Usted, participa usted participa en el CRUCH, el jueves se juntó con ellos, ¿fue a la reunión usted? No, yo no, no fui. Pudo ir, no, pero... yo no fui,
6: tenía una pauta precisamente para levantar nosotros okay. el proyecto de ley que estamos haciendo. Se juntó particular. este
0: nuevo CRUCH, donde entra la Universidad de Coportales, Alberto Hurtado, entonces era interesante que usted hubiese ido para preguntarle en directo si es que ellos están en contra de esta ley de gratuidad. O sea, ¿ahora la encuentran malo cuando la encontraban buena? ¿Usted tiene ¿Algún antecedente para que, digamos, a los rectores de cara a la gente que le digan si encuentran mal esta gratuidad para plantear una nueva ley?
6: Bueno, nosotros participamos en un consejo que nosotros invitamos como Ministerio de Educación, un consejo asesor en materia de educación superior, y nos juntamos los lunes cada 15 días. Este lunes empieza. Eh, ahora a verse el tema de financiamiento, vimos el tema de equidad de género, vimos el tema de la superintendencia de educación superior. Lo que dijimos nosotros cuando los rectores trataron de arreglar este tema a través de glosas presupuestarias, con el apoyo de algunos parlamentarios de oposición, es que no. O sea, si efectivamente ellos tienen un problema con el diseño de gratuidad, lo que tienen que proponer es reformar la ley donde se diseñó la gratuidad. Pero nosotros como gobierno tenemos una responsabilidad ética ...de ir a aquellos sectores, los más vulnerables... ...los que no tienen voz en la calle... ...los que no tienen un crutch, ...los que no tienen rectores como Aldo Valle... Eugenio Vivaldi levantando la voz... ...y poner las prioridades donde nosotros creemos que tienen que estar.
0: Ministra, vamos un segundo al panel... ...está Alberto Mayor quien le quiere hacer una pregunta.
3: Ministra, buenos días. Eh, a ver, toda política pública... ...trabaja a partir de lo que es normal... ...y es normal para quienes trabajamos en la universidad... ...saber que hay estudiantes que pasan... ...a sexto en el fondo... ...o a octavo si es otras carreras porque efectivamente se atrasaron con un ramo o una cosa por el estilo. Eh, de hecho, habría que revisar, pero yo tengo, viendo las biografías, daba bastante la impresión de que hay varios ministros que se demoraron más tiempo en sacar sus carreras, cosa que, insisto, es normal. Toda política pública tiene que hacerse cargo de aquello. El punto de fondo es por qué a usted el presidente le dice, no hay un peso más. O sea, yo tengo muy claro que cualquier ministro de Educación no quiere el escenario que usted tiene. Y se lo digo porque hay una experiencia previa casi idéntica, Piñera 2011, ministro Joaquín Lavín. El único colchón que tenía de negociación en ese instante el ministro Lavín se llamaba CRUCH. Y el ministro Lavín tenía cuatro de cinco puntos acordados. El presidente Piñera le dice, no acepto la negociación. El CRUCH se cambia y le dice, ya saben qué, entonces no podemos trabajar así. Y entonces el movimiento estudiantil se transforma en inmanejable. Ustedes están poniendo una situación que es imposible, es una situación... Muy, muy difícil. ¿Cuál, ¿Cuál es el problema? Si, si realmente la, estamos hablando de esto, ¿cuánto será? El 3,5, 4% de, del total de la gratuidad. Estamos hablando de un, de un problema obvio que iba a ocurrir sí o sí. Cualquier gobierno lo sabe. ¿Por qué entonces, por qué entonces no, no está siendo usted capaz de eh, enfrentarlo y decirle al presidente, ¿sabe qué, presidente? Déjeme a mí administrarlo como me parezca.
6: Aquí yo estoy, bueno, estoy de acuerdo en, en parte importante de la, de la tesis que va la, en la pregunta. Aquí efectivamente un alumno que se retrasa en su carrera tiene derecho a seguir estudiando su carrera y podrán haber habido miles de personas que por distintas razones se demoraron. Aquí lo que estamos hablando es que un alumno que hizo toda su carrera con gratuidad... Si el Estado tiene que financiarle ese año u otro más, u otro más, porque aquí los rectores algunos hablan de dos semestres, hablan de tres semestres. Bueno, en Argentina tenemos que la gratuidad no tiene tope y el 90% en algunas universidades de los alumnos que ingresan no se titulan nunca, ¿ah? Por lo tanto, aquí el tema está puesto en aquellos... Sí, en algún, hay, ¿En instituciones, algunas, hay ¿no? instituciones que no pero se... ¿Universidades
5: donde se titula solamente el 10%?
6: Exactamente, mm. que entran y alargan, 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 hay estudios. Hay otros que te dicen el promedio. ¿Pero qué promedio de 73? No, no sé exactamente, pero esos son
5: los estudios que te dicen. Pero 73% el promedio ¿Son ¿en promedio en del Pruch, ministro? Son, ¿no? no, en Argentina, no, en Argentina. En Argentina donde tienes gratuidad ¿Quién va a querer entrar a una universidad donde solamente se titula el 10%? Bueno, gratuidad eterna. pregunto cuál es el nombre de la universidad. Gratuidad eterna, gratuidad tendría que conversar a ver un poco okay. el detalle, pero son yeah.
6: estudios que te hablan de gratuidad eterna, que tampoco funciona. Por lo tanto, acá, el tema en Chile no es que le estás quitando la gratuidad. Lo que nos están planteando es una nueva ley para otorgar un nuevo beneficio, un nuevo beneficio Ministra, a no los lo alumnos lo para extenderle un año más. Ministra, una y aquí nosotros, ¿Por creer qué? que los recursos... ¿Pero por, por qué, qué va a castigar al estudiante? No, o sea, si no. por,
3: ¿Por qué va a castigar al estudiante? ¿O por qué le va a pedir...? Porque usted dijo que hay que ponerse creativo. ¿Qué es que ponerse creativo? Que la universidad... No, no dije ¿En eso. qué país del mundo la universidad financia una política pública que es idea de un gobierno. Sí. O sea, la universidad no... no, no, no eso no existe. Entonces, eh, no. ¿quién paga? Pero o sea, si me ¿quién dejas contestar...
6: Ya, si me dejas contestar. Ministra, Porque aquí pues. lo que estamos hablando es creer que los recursos son ilimitados y que por lo tanto vamos a poder financiar toda la gratuidad para los alumnos que se demoren todo lo que quieran o todo lo que necesiten. No que y al mismo tiempo invertir en otras cosas, eso es demagogia. O sea, efectivamente, hay que elegir dónde se gastan los recursos. Este gobierno... Heredó un diseño, porque en enero, o sea, dos meses antes, dos meses antes, un gobierno y las universidades estaban de acuerdo que este era el diseño correcto. Dos meses después, cuando nosotros asumimos en marzo, ya no es el diseño correcto. ¿Quiere cambiar la nosotros, por el nuevo gobierno, Nosotros cambiando? como gobierno tenemos como prioridad invertir los recursos en la educación parvularia, en los jóvenes que están fuera del sistema escolar... Y eso es la prioridad que nosotros tenemos hoy día, porque son estudiantes que no están siendo representados, que no tienen voz en los programas de televisión, que no tienen columnistas muchas veces que lo defiendan y que no tienen una organización en esa materia.
7: Eh, ministra, eh, ¿cuán efectivo, no sé si usted maneja esa cifra maneja ese dato, cuán efectivo efectivamente es que se están postergando titulaciones? Y no solamente titulaciones de cualquier carrera, sino de carreras como medicina, oftalmología, que son importantes para este país. ¿Usted maneja ese dato?
6: Así es, yo creo que aquí también las universidades tienen que hacerse corresponsables de la titulación oportuna. ¿Mm? Y las universidades tendrán que ver o bajan también los años de carrera, o de qué manera nivelan de manera más oportuna, porque aquí la responsabilidad también es de, es de las universidades que ellos admiten y seleccionan a estudiantes que al parecer no pueden titularse oportunamente. Por lo tanto, aquí hay una corresponsabilidad por parte del Estado de financiar la gratuidad como está establecida, por parte del estudiante de sacar su carrera a tiempo si está siendo financiado con gratuidad, y por parte de la universidad también de hacerse responsable y de tener políticas adecuadas para la titulación. Nosotros como Estado o como gobierno es bastante más eficaz que gastemos en las universidades en ayudar a la titulación oportuna que en seguir financiando con gratuidad a jóvenes que se puedan atrasar mucho más en sus
5: carreras. Sí. Solo un punto antes de pasar a la, al otro tema, eh, que me queda la duda porque usted dice obviamente es fundamental la educación preescolar y esa es la prioridad de, de este gobierno pero si uno revisa los datos de los efectos que tiene como en, eh, en movilidad social las universidades en Chile las personas adultas con educación superior reciben sueldos un 137% más alto que quienes terminaron la educación media, Es una ...que saqué de, de la propia página del Ministerio de Educación. Por lo tanto, ¿no debe ser también una prioridad considerando el impacto social que tiene? Exactamente,
6: pero no partiendo por el final, sino que partiendo por el principio. Porque un niño que no va a jardín infantil, llega a primero básico con una brecha que casi ...es imposible subsanar. Tenemos hoy día niños en cuarto básico de las escuelas con resultados insuficientes... ...las que llevan tres años con malos resultados. Niños que saben un 15% de lo que deben saber... Entonces esos niños ya llegan a la educación superior con una brecha imposible. Entonces ponemos el esfuerzo al final como lo puso el gobierno anterior o ponemos por alguna vez y con valentía y con coraje el esfuerzo al principio o para el partir. A los dos? Para partir, pero los recursos son limitados. Por lo tanto, que ya estamos hablando de estudiantes que tienen gratuidad para su carrera completa y a los cuales les vamos a ofrecer un crédito que les va a permitir cuando se titulen pagar cuotas que estamos hablando entre cinco mil pesos y veinte mil pesos cuando tengan trabajo y estén titulados. Por lo tanto, esos recursos, por alguna vez, y este gobierno tiene, y el mandato del presidente, el coraje y la valentía para ponerlos al inicio y empezar a nivelar la cancha desde el principio. Mauricio Rojas, por favor.
1: Eh, ministra, un gusto. Eh, yo creo que usted asume un gran riesgo político con lo que está haciendo. Hay 27.000 ahora personas que están dispuestas a marchar, pero yo alabo realmente que se priorice bien y que se diga claramente que los recursos públicos no son inagotables y que hay que ponerlos donde éticamente corresponde. Pero el riesgo político está allí. Sin embargo, yo quisiera moverla hacia otro tema, el tema de la admisión justa. Quiero que usted me diga por qué es tan importante esa admisión justa, por qué ha salido una gira que ha sido muy debatida, a defenderla, ¿qué, qué, ¿qué hay en eso?
6: Bueno, no es que haya salido una gira, estoy permanentemente escuchando y reuniéndome con apoderados. La semana pasada tuvimos muchas reuniones de apoderados en la región metropolitana, porque este es el primer año en que se va a empezar a aplicar este sistema de admisión en la región metropolitana. Y los papás no saben, no saben lo que están a punto de perder. Eh, hace una semana, el lunes pasado, en una reunión con un grupo de apoderados, una mamá eh, de Conchalí, que me decía que estaba muy tranquila porque su hija tenía un 6,8 promedio y quería postular al liceo emblemático que ella quería, y no sabe que este año ese 6,8 eh, no le va a valer. Su mérito académico para elegir el colegio no le va a valer. Por lo tanto, nosotros creemos que acá hay una discusión de fondo tremendamente importante y de justicia. Eh, en aquellos colegios o en aquellos liceos que tienen más postulantes eh, que cupo, a partir del séptimo básico, a nosotros nos parece fundamental. Cuando el proyecto educativo es de alta exigencia académica, que se considere el mérito académico de ese joven. Lo vimos a lo largo de todo Chile. Nosotros entendemos que hay jóvenes que surgen y viven en condiciones muy desfavorables, de mucha vulnerabilidad. Y a ellos les tendemos siempre una mano en materia educacional. Pero también hay jóvenes que en esa misma situación de vulnerabilidad también le han logrado ganar a la vida. Y aspiran, y aspiran a llegar al liceo que les va a permitir... ...llegar a una buena educación superior y salir adelante. Ese Ministra, joven es tremendamente injusto decirle en octavo básico que su esfuerzo, que su mérito no vale. Y esos testimonios los estamos recogiendo a lo largo de todo Chile.
1: Ministra, yo he leído una serie de críticas al concepto de mérito. Que dicen que lo único que hace es fortalecer ventajas de algunos alumnos que vienen de la cuna, de la familia, etc. ¿Y ¿Cuál es la respuesta a eso?
6: A mí me encantaría que muchos de los que dicen eso me hubieran acompañado en esta reunión y me acompañen ahora. Porque cuando uno está con una joven de Lonquimay, con su mamá, y que aspira al Liceo de Temuco, o un joven que aspiraba a ir en Linares, o mujeres que estaban en zonas rurales y al Liceo de Copiapó, esa cara del mérito no es la cara de un privilegiado. Esa es la cara de una familia tremendamente esforzada, que eligieron ir a clase en vez de estar quizás en la calle, que eligieron sacarse la mugre para asistir y para esforzarse. Por lo tanto, yo creo que acá, por un lado, nosotros como educación le tendemos la mano a todos los jóvenes para mejorar la calidad y sacarlos adelante, pero también frustrarle o ponerle un portazo de un día para otro a ese joven que se esforzó y que miraba a estos liceos emblemáticos como un camino para llegar y a tener mejores oportunidades también es tremendamente injusto. Está aquí. claro que el proyecto
7: eh, antes de que ingresara al Congreso ya tenía polémica, lo estamos conversando acá. Eh, pero el proyecto ingresó separado al Congreso. Eh, ¿A qué responde eso? Eh, ¿A una estrategia legislativa? ¿Responde a que efectivamente usted cree que puede haber mayor consenso si entra separado el proyecto cuando hemos visto y lo hemos eh, conversado acá? Eh, hay mucha reticencia a admisión justa.
6: Mira, nosotros lo que queremos es solucionar el problema. Yo creo que aquí vemos dos problemas cuando lo hemos visto acá. Hay gente que de un minuto para otro se encontraron con que su rendimiento académico no valía el momento de seleccionar. De un minuto para otro. El año pasado en regiones y este año en la región metropolitana. Queremos dar solución. Entonces, cuando uno quiere dar solución, busca los mejores caminos en el Congreso porque no tenemos los votos para lograr sacar adelante y mejorar esto. Si la ley, si nosotros logramos permitir que el mérito sea valorizado al minuto de postular un liceo emblemático antes de junio, va a poder aplicar para este año. Por lo tanto, los jóvenes de la región metropolitana que hoy día aspiran con su antecedente académico con su rendimiento académico postular, lo podrían hacer. Entonces, hay un afán también de ir dando soluciones. Y el otro proyecto que ingresamos por el Senado apunta a algo bien fundamental, que es a tener también un 30% por proyecto educativo y que el resto entre a este sistema eh, centralizado con prioridades nuevas. Los niños de la residencia del Sename hoy día no están priorizados. Los niños con necesidades educativas permanentes, bueno, es la gran deuda de la ley de inclusión. Porque la ley de inclusión supuestamente les garantiza un cupo, pero no les garantiza que lleguen a colegios donde van a recibir la integración que necesitan. Bueno, nosotros creemos que esa mamá, que tiene un niño con necesidades educativas permanentes, si elige un colegio que ella como mamá ha visto donde va a tener su mejor integración y la mejor educación, es lógico que sea priorizada. Entonces aquí lo pusimos en dos proyectos. De partida porque tenemos un apuro muy grande. Si el de, el de mérito académico sale antes de junio, alcanza a regir para este para este año. Ministra,
0: en cuanto a los principios, más allá de la técnica o de la legislativa o la ley, si la separamos o no, ¿usted cree que es mejor un país que integra a niños y a niñas en una sala de clase? Y no se lo digo solamente del punto de vista de la etnia, del lugar, del origen socioeconómico, sino de la oportunidad que tuvo en su capital cultural familiar. ¿A usted le parece que es mejor... ...que hay un niño, esa, esa niñita de, de Lonquimay del 6-8... ...es bueno que esté con otros niñitos del 6-8... ...estoy hablando en, en general país... ...no para ella puntualmente... ...¿cree que es ir segregando, ir descremando... ...o cree que es bueno que en una sala de clase... ...unos empujen al otro, se genere una cosa solidaria... Y que en la última línea la educación chilena se beneficia. Aquí hay bueno. dos
6: cosas. Porque el proyecto de nosotros es mérito con inclusión. Nosotros sí. en el en mérito también estamos hablando de un 30% por ciento de alumnos prioritarios, 20% por ciento de alumnos preferentes, un 50% por ciento de alumnos vulnerables, no se entre ejemplo, ellos. Pero con criterio de, 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 de... Sí, la... completamente. Yo sí. creo que siempre es bueno la integración. Pero aquí estamos hablando de, de colegios, no solamente de buen desempeño, sino que su proyecto educativo es de alta exigencia académica. También hay que tener mucho cuidado cuando ingresa a un proyecto de alta exigencia académica, un alumno que no quiere ese proyecto de alta exigencia porque también podemos terminar en deserción, en ausentismo. Por lo tanto, aquí también hay que tener un equilibrio. Y lo otro, sí, parece ese preocupante, equilibrio, mirita, lo otro que me parece preocupante es que a veces hay un cierto interés de hacer ingeniería social con hijos ajenos. Porque yo escucho mucho en el debate parlamentario no es bueno que el joven con buen rendimiento se vaya a un colegio con peor rendimiento para que apuntale a esos niños. Bueno... Ninguno de los parlamentarios, ninguno yo creo de los columnistas que escriben en este sentido, están dispuestos a que se haga un experimento con su propio hijo. Por lo tanto aquí también hay una mirada desde la escuela, pero hay una mirada desde los sueños de ese joven. Y si uno ha recorrido Chile y ha tenido las reuniones, es porque yo quería verlos cara a cara a ese joven que tiene sus propios sueños, más allá de una política pública.
0: El tema de fondo, ¿qué, no. ¿qué piensa la ministra de Educación de Chile? Más allá del proyecto que se va a plantear el jueves en la tarde o le van a dar la urgencia de que fuere. ¿Qué piensa la persona que está diseñando la política pública de la educación en los próximos 20, 25, 30 años sobre el descreme, sobre los que se están quedando abajo? Lo de arriba me queda claro, los niños del 6-8. ¿Qué pasa con esos otros? ¿Cómo los quiere integrar?
6: Se Insisto, integran no integran de... sacan adelante. Pero hoy día, como decimos claramente, cuando tú ves en un colegio que tiene mal desempeño un niño de cuarto básico, si no sabe sumar, no le puedes enseñar a multiplicar. O sea, hay que también intervenir mucho antes. Y nosotros hemos tomado el desafío con las 218, peores escuelas que nunca se había hecho, las que llevan más de tres años en niveles insuficientes, abordar con nivelaciones parceladas. Porque aquí lo que hay es que los niños te tienen que llegar mejor nivelados para que no haya nunca, ojalá, necesidad de seleccionar y para que todos tengan la mejor calidad y para que todos lleguen a octavos básicos con el mismo nivel. Pero hoy día lo que te ocurre... El haber puesto, por así decirlo, la carreta delante de los bueyes y haber puesto este sistema centralizado antes de haber tenido una oferta pública pareja y de calidad, lo que hace es lo que te pasa en un liceo de copiapó, el liceo que todos querían llegar o que era el liceo de mayor excelencia, hoy día está preocupado de tener que bajar su exigencia académica, de bajar, para nivelar. Entonces, nosotros queremos que los niños ya lleguen nivelados para que, eso, para que no pierdan nada. no en la oferta para, que pública? Liceos, para que esos liceos puedan ¿Sí? surgir. U otros liceos te dicen, en tal que yo estaba con algunos alguno, y dicen, nosotros no vamos a bajar el nivel de exigencia. Y resulta que llegaron muchos niños que no están acostumbrados a alta exigencia. Bueno, ¿quién se va a hacer cargo después? Porque uno de los principales, Pero ¿no el principal, este factor, de calor, el, el principal sí. factor de decepción escolar es el rendimiento académico. Uh -huh. Entonces, también tenemos el riesgo que ese alumno, en un proyecto educativo de alta exigencia, sin haber llegado con la preparación suficiente, lo tengamos quizás desertando a mediados de año. ¿No Pati, luego Laura, ¿no? Por eso, por no haber llegado con la
5: preparación suficiente. O estoy pensando, por ejemplo, en alguna... ...estudiante que mm, ingresa a un establecimiento... ...que es, es muy esforzada, que estudió... ...que da una prueba de selección... ...y sin embargo queda fuera de ese establecimiento... ...porque el colegio donde a lo mejor tenía buenas notas... ...no lo preparó adecuadamente para esa, para esa prueba... ...¿no se le por termina supuesto. castigando aunque
6: se haya esforzado durante todo ese Por tiempo? supuesto el desafío de nosotros como Ministerio de Educación... ...y por eso volvemos quizás al primer tema... ...es la calidad, uh -huh. y la calidad en todos sus niveles... ...y ponernos como meta que haya colegios de calidad que sean capaces de nivelar oportunamente a los jóvenes. Pero hoy día lo que está haciendo el sistema de admisión escolar es castigando al joven, que con circunstancias también muy adversas, porque aquí no estamos hablando de jóvenes privilegiados, de circunstancias muy adversas, que salieron adelante y que tenían el derecho también a elegir ese proyecto de alta exigencia. Aquí lo que queremos en Chile es que obviamente haya vacantes en el liceo, ...de alta exigencia para todos. Ahora, es más, no todos los padres quieren meter a sus hijos... ...en proyectos de alta exigencia, pero que sí todos tengan la oportunidad... ...de la tener la mejor o sea, educación posible. Sí, la mayoría. Sí, sí. Nos, sí. Dame, sí.
0: Laura Albornoz, por favor, tiene una pregunta para la ministra.
2: Hola, buenos días, ministra. Buenos días. Mire, escuchándola, uno eh, cae en la, la convicción... ...o se forma la idea de, de que aquí impera una lógica... ...de que el gobierno que llega desarme lo que hizo el gobierno anterior... ...o reabre un debate generando una cierta incertidumbre en temas que son complejos. Fíjese que eh, según las encuestas que se tienen a la vista, eh, el 78% de los estudiantes que eligieron alguna de las tres eh, preferencias quedaron en alguna de las preferencias que ellos eligieron de las tres primeras. El 59% de las familias que postularon a su estudiante quedaron en la primera selección bajo el sistema de la ley eh, que hoy día está vigente. El 84% de los apoderados consideraron que era un sistema sencillo para postular y el 88% del colegio, in, de los colegios indicaron que la plataforma era un, eh, una plataforma útil, amigable para poder hacer la selección. Yo me pregunto, eh, bajo esta, esta lógica y atendiendo particularmente lo que usted señalaba, que este gobierno está teniendo problemas para avanzar en sus proyectos, será por el déficit en el Parlamento, por la propia capacidad de gestión, no parece de toda lógica escuchar lo que han dicho, eh, que afirmó en un principio el exministro Varela, pero también la evidencia que muestra hoy día los estudios del CEP, que no podríamos decir que son centros de estudios de la oposición, o las opiniones de Silvia Isaguirre, eh, Gonzalo Muñoz, etcétera, señalando que el sistema de admisión escolar es el mejor sistema que se puede tener para asignar eficientemente y sin discriminación los cupos en los colegios y volvemos a tomar esta retórica o esta estrategia política de seguir tratando de desarmar aquello que hizo el antiguo el antiguo gobierno. A mí me preocupa porque particularmente lo que hemos observado del Ministerio de Educación es un énfasis puesto justamente en hablar de quitar eh, o determinar con lo que hizo el gobierno anterior y poder ponerse o preocuparse o poner el foco en otro asunto. Yo no me voy a referir a los 27.000 estudiantes que se quedaron sin gratuidad este año, pero sí me preocupa que en definitiva todo accionar esté centrado en eso, no para profundizar efectivamente lo que todos queremos que es tener más calidad en el aprendizaje y en la educación.
6: Bueno, aquí también yo creo que se ve una, una contradicción y con todo eh, respeto porque cuando se trata de cambiar una ley que no quieren que cambiemos estamos desmantelando, desarticulando, no sé, pero cuando nos piden corregir una ley que parece que no quedó tan bien como la de gratuidad nos piden háganse cargo, corríjanla. ¿ah? Entonces yo creo que aquí nosotros tenemos el legítimo derecho también a hacernos cargo de algo que planteamos en nuestro programa de gobierno y con el cual el presidente fue elegido quiero recuperar el mérito y recuperar el derecho sí, a elegir dicen de que los justamente padres conformidad y entre todas las cifras sí pero me quisiera contestarle. entre todas las cifras que usted señala yo creo que hay otras que también primero bien importante que respecto de qué se compara porque anterior tampoco había cifra de cuánto quedaba y en el estudio del CEP que usted menciona la propia Silvia Seguira y el estudio del CEP dice que no hay grandes cambios en relación a los alumnos prioritarios y cómo eligen los colegios. Por lo tanto, ya van en la conclusión de que probablemente los padres eligen mal. Lo que me parece que también es bastante curioso porque los padres son los principales educadores y ahí podemos tener una diferencia ideológica. Nosotros queremos que los padres sean los que eligen y que no reemplace el Estado el rol de los padres. Entonces, creer que los padres están eligiendo mal, ahora que tienen la plataforma completa para elegir, también es furioso. Pero, Pero dice, dice que, el estudio que los prioritarios... Equivoca, entonces? No, el estudio ser lo que dice es que no corrige o no cambia nada en cuanto a las opciones de los alumnos prioritarios. No, 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 Entonces, yo... si a los alumnos prioritarios no los está perjudicando ni beneficiando, ¿a quiénes está perjudicando el sistema de admisión escolar? Nosotros, las cifras que tenemos, es que está perjudicando en mayor medida a aquellos alumnos que venían de los principales o de los mejores porcentajes de rendimiento de sus colegios, Porque al final, los alumnos prioritarios están quedando más o menos en los mismos colegios. Ahora, de este proyecto se trata de no desmerecer a nadie, sino de mejorar y de corregir lo que estaba quedando mal. Fantástico, hoy día mucha gente nos dice a nosotros también que se les había dicho que ahora sí iban a poder elegir y cuando uno de cada dos no queda en su primera preferencia, también es una cifra fuerte, porque cuando no hay una educación pública pareja y de calidad, la gente te dice, y te lo dicen regiones, te lo dicen en comuna, ministra, yo tengo una Colegio. Dos, no tengo tres, cuatro, sin cinco. El juicio de reconocer,
2: siete. reconocer que usted, sin duda alguna, ha estado en la calle escuchando a los apoderados, me parece también importante que el gobierno, y se lo digo con todo respeto, pueda hacerse cargo de las encuestas que hablan justamente de un nivel de satisfacción importante respecto del proceso de la ley que está vigente. Entonces, la verdad es que mi preocupación tiene que ver con cómo usted logra compatibilizar aquello que efectivamente es un logro y un avance, una mayor inclusión, y no retrocedemos en implementar un, de nuevo un, una, una política que eh, establece. ...esta segregación tan odiosa de la cual efectivamente es un, es, un, es, un, es un efecto negativo para lograr la tan ansiada igualdad. Entonces yo solamente he citado aquí estudios que, insisto, son de instituciones técnicas... ...respecto de las cuales a mí me preocupa seriamente de que la autoridad pública no los conozca, no los interpretemos todos de manera similar.
6: Bueno, aquí le estoy hablando no de encuestas le estoy hablando de los datos. Los datos del sistema de admisión escolar arrojan que uno de cada dos de los estudiantes no quedaron en el colegio de su primera preferencia... Cuando se hace el análisis, efectivamente los alumnos, porque aquí lo importante es en aquellos en aquellos colegios o niveles donde había más postulantes que vacantes, porque los otros no cambia nada, era simplemente postular y uh -huh. quedar inscrito. Uh -huh. Por lo tanto, es ver a quiénes está perjudicando para corregirlo. Si aquí nadie quiere desmerecer o desmejorar a quienes han mejorado en su proceso, pero a quiénes está perjudicando. Y hoy día los datos que nosotros tenemos es que si el 51 queda, el 51% queda en su primera preferencia, cuando hablamos de los jóvenes con, me con mejores rendimientos, son mucho más bajos los porcentajes. Y entonces ahí es ante iguales cupos ¿qué es lo que es más justo? ¿si un sistema centralizado azar aleatorio o que se considere como me decía una niñita usted cree que no me consideraron cambiar? ni siquiera mi asistencia ¿Usted cree que no se considerar entonces todo
2: el sistema y no mejorarlo lo digo también a propósito pero de los que niños no con así. necesidades especiales porque bueno. yo me pregunto preocupo, eh, me pregunto a propósito de lo que usted decía recién a propósito de los niños con necesidades especiales ¿qué necesidad hay de presentar una nueva ley? ¿por qué no aumentamos simplemente los cupos para esos niños con necesidades especiales que es una facultad que podría usted eh, llevar adelante? Ya, pero es que ahí están entonces, confundía en los proyectos que estamos presentando, con todo respeto, pero aquí nosotros estamos
6: presentando dos proyectos para mejorar el sistema. Uno, para efectivamente hacerle justicia, a partir del séptimo básico, a los niños que tienen mérito. Y en el otro, para hacer más justo el sistema de admisión escolar. Hoy día, hoy día el niño con necesidades educativas especiales permanentes, que no postuló en la primera etapa a través del PIE, no tiene una preferencia si postula en el sistema general. Esa mamá, yo me encontraba en Antofagasta, con uh -huh. una mamá que tenía un niño con autismo, Decía, yo tengo un solo colegio donde tengo integración en este colegio. No quedó y me lo tengo que llevar a una escuela de lenguaje cuando mi hijo no tiene ese problema. Por lo tanto, nos parece fundamental dar entre las prioridades una preferencia a las mamás de los niños con necesidades educativas permanentes.
5: solo aclarar la cifra. ¿Es el 82% de los estudiantes los que quedan en los establecimientos de sus preferencias? ¿O por lo menos es el titular que uno encuentra en el Ministerio de Educación? No, 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 porque ahí estás hablando en, en alguna de, de sus su su si preferencias. Sí, sí, claro,
6: pero cuando tú consideras la primera el primer. preferencia sí, baja al 50%. 59%. 51% en los liceos o en los colegios o en los niveles que tienen más demanda que vacantes. ¿De porque
5: el subsecretario hablaba de 59%. por eso. Yo no, por la eso. No, cuando
6: no la estás en yo. total... Pero cuando vas a aquellos que tienen más postulantes que vacantes, que es donde opera el algoritmo, sí. baja al 51%. Es solo para mencionar que problema? en la web dice el
5: 82% de los estudiantes ¿En y que en, en las primeras... Sí, no, no solo la primera, lo, eso lo, lo explica también más adelante, pero también hablan de que se realizó con éxito, que eh, se incorporó este nuevo desafío a las 10 nuevas regiones que todo se había desarrollado de buena manera. Lo pregunto en el sentido de que me sorprende que después de que se dieron a conocer estos resultados, ¿fue cambiando el tono la buena evaluación que tenía el sistema de admisión a, a lo que estamos viendo ahora con estos nuevos proyectos? Yo creo que hay
6: dos cosas. Nosotros teníamos la responsabilidad, y lo dije el asumir, de aplicar la ley. Y en agosto y en septiembre partía el proceso. Tenía que aplicar la ley. Se aplicó un año y todos nos dicen, bueno, ¿por qué no esperan que se aplique en la región metropolitana? ¿Por qué la quieren cambiar uh -huh. al tiro? Bueno, pero ¿por qué vamos a condenar de nuevo a las regiones a un segundo año? ¿O por qué a las metropolitanas de nuevo que se produzca la injusticia? Yo creo que en Chile ya tenemos muchos ejemplos de cuando políticas mal diseñadas se empiezan a demorar, se empiezan a demorar, no tenemos para qué ir al Transantiago, ¿no es cierto? Que si mal diseñado, mal implementado, y al final terminamos en que este gobierno, la ministra Gloria Judt con el presidente Piñera, tienen que definitivamente cambiarlo. Si aquí hay una política que cuando termina el proceso, en enero, febrero, se ven los resultados en detalle, se ve a quienes están perjudicando, ¿por qué condenarlo de nuevo un segundo año? ¿O por qué condenar a la región metropolitana con jóvenes que no saben. O sea, realmente hoy día un joven, una mamá en la región metropolitana que cree que su hija va a postular a primero medio, fundado en su mérito académico, no sabe que no le cuenta
5: ese mérito académico y no le cuenta de un día para otro. O sea, Eso quiere decir que los padres... O sea, cuando usted dice que se le va a devolver el derecho a los padres de elegir, ¿quiénes son los que van a elegir? ¿O van a tener ese derecho todos los padres o solamente los padres de hijos que tienen muy buenas notas?
6: No, nosotros en el otro proyecto estamos también manteniendo un 30% de selección por proyecto uh -huh. educativo. Hay proyectos educativos, por ejemplo, en la Araucanía, que apuntan a reivindicar, a valorizar la cultura mapuche. ¿Qué pasa si en ese colegio el sistema de admisión escolar deja una mayoría de niños no mapuche? ¿Qué pasa con ese proyecto educativo? Hay proyectos educativos que apuntan, por ejemplo, a dar mayor espacio a niños, Trans, ¿qué pasa si el sistema de admisión escolar que es ciego, que ve Ruth, no va? ¿Qué pasa con ese proyecto educativo? Por lo tanto, en el proyecto que tenemos en el Senado queremos reservar un 30% para proyecto educativo y el resto, el 70% que quede en este sistema centralizado. Y Entonces,
7: eh, a propósito de elección, eh, todos vimos lo que pasó el viernes pasado, recién pasado en el Instituto Nacional, que tiene que ver que eh, un plebiscito a través de sus funcionarios, alumnos, profesores que determinaron y resolvieron que va a seguir siendo solo para hombres. Mi pregunta es... ¿Es razonable, ministra, que una niña eh, con una muy buena conducta, inteligente, voluntariosa, por el solo hecho de ser mujer eh, y porque lo resuelve la mayoría, no puede ingresar a un colegio de excelencia como es el Instituto Nacional?
6: Bueno, yo quería que hubieran eh, que ser mixto ¿ah? Y lo dije desde el comienzo. Eh, a mí me gustaría, y creo que la, la educación, el mundo va para allá, eh, y sobre todo que la educación pública fuera, fuera mixta. Eh, me parece importante escuchar y eh, las opiniones de las comunidades educativas, pero tengo mis dudas de si es eh, correcto que sean vinculantes las opiniones de las comunidades educativas cuando se trata de, tema, de temas como esto. Mi opinión personal es que debiera apostarse, y sobre todo la educación pública, a una educación mixta en todos los colegios. ¿Y de eso
7: debería resolver un, un ente externo, dice usted?
6: No, yo creo ¿No? que es importante escuchar las opiniones. Pero, pero tengo mis dudas de que sea eh, razonable, que sea vinculante. Porque también las comunidades son transitorias. Lo eligen, están los papás que están en ese momento. Es cierto, ellos eligieron un proyecto educativo determinado. Están los estudiantes que están en ese minuto eh, resolviendo. Eh, pero creo que en educación pública debiéramos tener el debate, al menos el debate y en la instancia que corresponda, para analizar si no es conveniente que la educación completa fuera hacia los niveles mínimos.
4: Gonzalo Miller tiene una pregunta para usted, Ministra. Sí, buenos días, Ministra. Eh... En este programa, justamente en este programa... De hecho, en esa silla donde está hoy día Alberto Mayol, El ministro de Educación de la época pronunció la frase... Si sí, tenemos que quitarle los patines a la clase media... Tenemos que quitarle los patines a los que van muy rápido en la educación... ¿Para qué? Para nivelar, para frenarlo, nivelar hacia abajo... Y yo creo que ese espíritu develado, abiertamente... Eh, discutido durante todo, eh, durante todo el, el periodo... Y, y protagonista de la campaña electoral es exactamente el nervio que se toca con este proyecto, la misión justa. Es, de alguna manera, cambiar esa sensación que caló muy hondo en la clase media chilena, esa clase media que sí sabe de mérito, que no necesita que ningún burócrata le explique lo que significa el mérito, no necesita que ningún burócrata elija por él el colegio, que sabe que el sacrificio que hace por sus hijos tiene que ser parte de la fórmula. No la única, pero sí parte importante de la fórmula. Y por eso que lo recoja este proyecto me parece no solamente razonable, no solamente que se hace eco de esa realidad, sino que también eh, quizá de la mejor manera expresa lo que es la buena política. Es decir, si yo hago campaña, convenzo a una mayoría de chilenos de que mi proyecto tiene que ver con estos valores, con recuperar el derecho de los padres a elegir, con recuperar la libertad para poder tomar mis propias decisiones, que mi esfuerzo, mi sacrificio sea el motor y la responsabilidad personal sea parte... ...importante de cómo se producen los resultados... ...en este caso de la selección de los colegios... ...hoy día hay una ministra que con valor y con coraje... ...se está haciendo cargo de esa discusión. ¿Dónde a la pregunta? Justamente usted dijo... ...hay un proyecto donde hay una falla evidente... ...en de gratuidad... ...y de hecho la izquierda chilena le dice... ...ministra, corríjalo. Uno podría decir... ...oiga... Los, cada uno de los rectores que está levantando la voz hoy día suscribió personalmente, tomó la decisión, no colectiva, personalmente de adscribir a ese proyecto. Es decir, cuando tomó la decisión de, de meter a su universidad la gratuidad, lo hizo sabiendo de que se le iba a pagar a los alumnos, a los que lo eligieran, se les iba a pagar solamente los años de estudio. Entonces es una decisión consciente. Entonces cuando uno habla de responsabilidad personal, poco se ha hablado de eso. ¿Ah? De, de, esa, de esa decisión consciente de los rectores. Porque hoy día aparece y se empieza a ocupar la palabra de que se le está quitando la gratuidad, como lo dijo usted, a quienes no la tuvieron y, de hecho, esos rectores aceptaron eso al momento de suscribirla. Y, por otro lado, está lo de la admisión justa, un proyecto donde pareciera que no hay nada que tocar. Y como en educación, como suele pasar mucho en educación, son fenómenos muy complejos, donde tomar alguna cifra o alguna evidencia muy a la ligera... ...podemos tomar decisiones equivocadas.
0: Gracias, Gonzalo. Yo
4: entiendo que la gratuidad y admisión justa... ...fueron producto de una gradualidad. Se tomó una decisión, buena decisión. Si no todo lo que estaba hecho para atrás es malo. Yo creo que el hecho de que haya sido gradual es bueno. Pero hay que preguntarse, ¿por qué se hizo gradualmente? Porque se quería evaluar. Así como se hizo en otras reformas, ¿cómo se hacía? Entonces, ¿de qué manera hay o no diálogo? ¿Ve usted espacio o no en algunos de los personeros... ...que fueron protagonistas de aprobar esas leyes para corregirla, para mejorarla. Ministra.
6: Bueno, lo primero, yo creo que efectivamente la frase eh, de, lo, de quitarle los patines a los que iban más rápido, lo más grave fue que no fue solamente una mala frase o una cuña, sino que fue una política. Eh, y yo creo que se tradujo en leyes como esta y en postergar otras más importantes. Nosotros el plan de lectura precioso, que estamos lanzando, que es para que todos los niños aprendan efectivamente a leer en primero básico, lo tenemos graficado, que es ponerle patines a todos los niños para que puedan, porque si no se atrasan después en todos lo, lo, los aprendizajes. Ahora, grados de acuerdo de apoyo para distinta, de distintas leyes, eh, yo creo que el lugar donde se debate, obviamente, que es en el Congreso. Y, y nosotros, la gente sabe que el gobierno no tiene los votos suficientes para impulsar eh, su reforma. Por lo tanto, aquí lo más importante, y lo hemos dicho claro, eh, yo quiero que se entienda lo que estamos defendiendo, lo que estamos peleando, lo que queremos corregir en el sistema de admisión. Si después no contamos con los votos, bueno, yo creo que va a ser un tema que va a quedar pendiente de nuevo para la siguiente elección presidencial o la siguiente elección parlamentaria. Y en materia de gratuidad, tal como tú lo decías, yo creo que aquí falta una parte, porque no es que los rectores nos estén pidiendo arregles este problema nos están pidiendo, mande una ley que cree un nuevo beneficio para que dé más gratuidad a alumnos que hoy día, por la ley anterior, no la tienen. Si lo que ellos quieren de verdad es cambiar el diseño, bueno, yo espero que en este Consejo Asesor que tengamos propongan ese cambio de diseño. También lo negocien con aquellos parlamentarios que estuvieron del lado de ellos en el diseño que se generó, porque si no, haga lo que haga el gobierno. Nosotros no tenemos los votos en ese sentido. Por lo tanto, las soluciones también tienen que venir de los mismos que contribuyeron a crear el diseño que hoy día, dos meses después, porque esto se aprobó en enero del 2018, en marzo ya estaban criticando.
0: Ministra, eh, Ministra Cubillos, la quiero agradecer por estar Estado Nacional aquí, y solo una, a mí me queda una preguntita dando vuelta, ¿usted demostró que quería mixto, que le parecía dudoso si es que había, tenía que ser, eh, eh, ¿cómo se llama?, eh, vinculante la decisión de las comunidades escolares, ¿va a hacer algo respecto...?
6: Yo creo que hay que abrir una discusión. Yo ya vi ayer que había parlamentarios de distintos sectores que querían llevar esta discusión al, al Congreso. Yo creo que se han cometido tantos errores. A veces aquí cuando se discute rápido, se dan soluciones rápidas. Pero tiendo a pensar que en materia de educación pública debiéramos avanzar. Ojalá lo más rápido posible a colegios mixtos. Sí, Respetando la... también las comunidades educativas, porque tampoco hay que pasar sí. por encima de familias que eligieron un proyecto educativo. Por eso le pregunto,
0: ¿se va a hacer algo o vamos a dejarlo así? ¿Vamos a ver el Instituto Nacional el próximo año y los años que siguen solamente de hombres? ¿O usted tiene, por qué? ¿La autoridad es la autoridad?
6: Sí, se pero, eligió una autoridad. Autoridad. pero aquí hay sostenedor también. Hay bueno, sostenedor, hay autoridad en los colegios, hay libertad de enseñanza. Pero, pero yo seguir creo que su... la discusión ya se abrió. Y va sí, a seguir a ¿Va
0: a seguir siendo de hombres en el Instituto Nacional? Bueno, ya lo acaban de, de resolver
6: y hay un sostenedor. Por eso, no...
0: pero va a seguir siendo sí.
6: Le acabo de decir, yo soy partidaria de que este debate yo... se tenga y se tenga luego. Y lo dije, yo quisiera que fuera mixto y tengo mis dudas de que si a la larga son el escuchar la opinión de las comunidades y si tiene que ser vinculante o no en una decisión como esta, sobre todo cuando estamos hablando de educación pública.
0: Ministra Marcelo Cumuller, muchas gracias por estar gracias en el Nacional. A usted. Rodrigo Pati, muchas gracias. Pausa y volvemos aquí a la mesa.